0: <głos> nie prowokuj, <głos> nie prowokuj, coś się tutaj, coś się musi wywrócić, słuchaj. Nie no, może nie. Może nie tym razem. Może nie tym razem, tak. Dzień dobry Tomaszu.
1: Dzień dobry Karolu.
0: Szybko tutaj yy, wyjaśnię, dlaczego widzimy się w tak krótkim czasie po raz kolejny. Po pierwsze dlatego, bo jesteś niebywale płodny. No, jesteś niebywale płotny. W ciągu jednego roku druga książka. Tak Dru się złożyło Druga w Pan twardej
1: oprawie. To prawda. Pandemia trochę temu pomogła, szczerze mówiąc. Okej. Okay. To się też tak poprzekładało z uwagi na pandemię, bo ta książka, która wyszła w styczniu tego roku, czyli Co robić przed Końcem Świata, mhm. o której rozmawialiśmy poprzednio, miała wyjść pierwotnie jesienią zeszłego roku, ta miała wyjść wiosną tego roku, tak, ale że się zmiotem. wszystko Faktycznie. poprzestawiało z powodu pandemii, no to akurat taka mała kumulacja nastąpiła, ale mam nadzieję, że jednak no, dobre 8 miesięcy różnicy. Lud Polski
0: wytrzyma więcej Stowiszyńskiego. Mam nadzieję.
1: <śleski> <śleski> to po pierwsze. Po drugie,
0: e, jesteś, no tak takim pełnoprawnym, pierwszym mo moim gościem, oczywiście nie chcę tutaj po po pomijać Halszki, która była e, w poprzednim, ale to jeszcze to było takie studio, nie do końca, ty jesteś pierwszym gościem w nowym studiu. Bardzo serdecznie się z tego e, po powodu cieszę, Na ja naprawdę też, jestem przeszczęśliwy. Ja też bardzo ci dziękuję. Coś, za się, musi wrzucić, coś się musi wrócić, coś się musi nagrać. Tak jak za naszym pierwszym razem, no bo ci z was, którzy poprzedni. nie wiedzą, tak, tak kiedy ja się zaczynały, byłeś pierwszym, pierwszym gościem Wtedy audio nie, nie zadziałało. Teraz mam nadzieję, że nowe kamery w 4K nie pa padną albo nie padną, nie wiadomo. Będziemy czynić magię, ale bardzo, bardzo się cieszę. Miejmy nadzieję, ja też. Raz jeszcze Ci dziękuję za to zaproszenie. Ale to cała przyjemność jest po, po, po mojej stronie, ale muszę Ci zapytać, jak, co myślisz tak, po, po wejściu tutaj do tej przestrzeni? Nie no, super. Świetne studio. O, jest odpuściłem takie...
1: już szafkę z książkami, wiesz, ten, ten, ten,
0: ten regał, jakby po, no. pomyślałem, że tym razem może nie być.
1: Nie, ale tak jest bardzo ładnie, poza tym ona jest jakoś tak bardziej przestrzenna, mam wrażenie, niż to okay. twoje poprzednie studio. Ale nie jest dużo, dużo większy pokój tak naprawdę, nie z jakichś podobnych rozmiarów. Może ta szyba, za którą, która nas dzieliła ostatnim razem, może, wywoływała może, tak, takie tak. wrażenie, że jest trochę mniej przestrzeni, ale... Tutaj mam wrażenie, że jakoś tak jest przestrzennie. Stół jest fajny też bardzo.
0: Stół jest fajny i e, za stół chciałem bardzo, bardzo pięknie podziękować, bo tamten e, faktycznie wylicytowany pojechał do swoich nowych właścicieli, do, do, do Małopolski. E, I zaraz po tym, jak powiedziałem, że w ogóle wystawię stół na, na Wielką Orkiestrze Świątecznej Pomocy, odwołała się do mnie Natalia z sklepu twoje meble.pl. Bardzo pięknie dziękuję i Natalii, i, i sklepowi. I Natalia powiedziała, słuchaj Karol, to my ci jakiś stół możemy sprezentować i pozwolono mi wybrać sobie stół, więc to jest jakby mój wybór, to nie było jakoś narzucone. Mm. Bardzo chciałem, żeby to był nadal drewniany stół, żeby jednak, no, no, jest coś takiego... drewna, Tak. przy drewnie bardzo przyjemnie tak, się tak. przyjemnie się siedzi, ja na przykład nie jestem, może nie jestem przeciwnikiem kamienia na przykład, jakiejś takiej chłodnej przestrzeni, ale nie wiem, no mam wrażenie, że kiedyś się siedzi przy czymś takim, jak, takim ciepłym jak drewno, to, to po prostu przyjemniej się rozmawiać. Nie, no więc inaczej by było iść. przy
1: kamiennym stole rozmawiać. To... No nie, kamienny stół to w ogóle... <laughs> to,
0: to, chodzi mi po prostu o różnicę materiału, że gdzieś tam, Że gdzieś to, 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 drewno, to drewno było, więc pięknie dziękuję twoim meblom, jeżeli chcielibyście sprawdzić to, co mają w ofercie, a mają w ofercie bardzo dużo rzeczy. Także zachęcam i jeszcze raz pięknie dziękuję. Dołączam się
1: do podziękowań.
0: Ale teraz kurczę, blade bardzo ciekawy drugi etap, czy, czy jakby drugi krok e, od tego, co się, mm, co się w poprzedniej książce mm. działo. Pozwól, że ja tak, takie jedno zdanie sobie ukułem i jestem bardzo ciekaw, jak, jak na to spojrzysz. Mm, mam wrażenie, że Co robić przed końcem świata? To był zbiór mm, przemyśleń, analiz, oczywiście zapożyczonych z audycji w, w TOK FM, czy, czy z tekstów pisanych, ale głównie jednak z TOK .fm, gdzie tak naprawdę referowałeś na każdy z tych tematów, opisywałeś go, ale nie obierałeś strony. Mm -hmm. A tutaj rozwijasz to i w, w końcu postanawiasz po prostu tak trochę się jednak opowiedzieć po którejś ze stron. Jest z tych stron oczywiście kilka. Um, I trochę więcej możemy się dowiedzieć o samym autorze. Mm -hmm. No na pewno to jest będziesz?
1: najbardziej osobista w ogóle książka z tych trzech moich, które dotąd napisałem i wydałem. I rzeczywiście trochę tak jest, że niektóre wątki z co robić przed końcem świata tutaj się pojawiają mhm. i one ulegają, powiedziałbym, rozległemu rozwinięciu. Tam są w takiej formie zarodkowej, w takiej mhm. formie czasami właśnie impresji, trochę takich myśli na gorąco rzucanych. A tutaj, no, rzeczywiście one są w taki systematyczny sposób ujęte, rozwinięte, domyślane. To też jest taka książka, w której właściwie ja zbieram, systematyzuję i rozwijam w ogóle takie moje ulubione tematy, którymi od wielu o, wielu tak, lat, ja, od wielu jest. wielu lat się, się zajmowałem. <laughs> więc, więc tutaj pewne tropy oczywiste, pewne wątki, pewne podobieństwa do poprzednich książek czytelniczki czytelnicy niewątpliwie odnajdą. No ale mam nadzieję właśnie, że to jest yy, yy, jednak jakościowo innego rodzaju robota w ogóle. No bo tamte książki były też w dużym stopniu z takich drobnych elementów, drobnych seg segmentów złożone. No a ta jest taką narracją, która od pierwszej do ostatniej strony się wiedzie.
0: Absolutnie. Ja tutaj zaraz, zaraz szybko sprawdzę. Czekaj, rozdziały są na końcu? Na początku są rozdziały. Na początku. E, rozdziałów jest...
1: Ledwie siedem, no właśnie. 7. Bo to, to już jest zupełnie,
0: mm. zupełnie inna, też inny rodzaj rodzaj narracji. Książka jest zatytułowana Ucieczka od bezradności. To jest w ogóle bardzo ciekawy motyw większości twoich wypowiedzi, bo z jednej strony próbujesz skutecznie bardzo często tłumaczyć rzeczywistość, czyli innymi słowy jednak uciekasz od tej bezradności. Czy pokazujesz słuchaczom, czy czytelnikom, jak można uciec od niej, no bo wiedza sprawia, że możemy poczuć się lepiej. Z drugiej strony, to jest pochwała tego, że. Ta książka jest pochwałą tego, że no kurczę, no nie wszystko się da, nie wszystko można. Obierasz kilka bardzo ciekawych kierunków w niej, do których, do których dojdziemy, bo pojawia się i astrologia i pojawia się I Ching. Więc tutaj to nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się ta. wydawać. Um,
1: Ciekaw jestem reakcji na tę część poświęconą astrologii właśnie, bo to kontrowersyjny no temat może być bardzo.
0: I ja się zastanawiam, czy pisząc to, w sensie, czy taki był twój zamiar, żeby trochę, ponieważ jesteś w takim momencie, w którym jesteś, postanowiłeś właśnie trochę się opowiedzieć, jakby opowiedzieć bardziej o sobie, z czego to wynikało? W sensie, co było, co było yy, przyczyną
1: do pisania? Mm -hmm. Wiesz co, myślę, że przyczyna generalnie była taka sama jak w ogóle różnych innych moich aktywności pisarskich i, i podcastowych i, i wszelkich innych, czyli jakaś potrzeba skomunikowania się z innymi, bo to jest dla mnie podstawowy impuls do tego, żeby siadać do pisania albo, albo do nagrywania i żeby się jakoś podzielić tym, co wydaje mi się istotne, ważne i porozumieć się z innymi po prostu. To jest mi potrzebne z bardzo wielu różnych względów. Myślę, że w ogóle wszystkim nam jest to potrzebne, żeby rozmawiać, żeby mieć poczucie, że inni nas rozumieją, żeby móc podzielić się tym, co, co się uważa za istotne i ważne. A w dalszej kolejności na pewno wzięła się z takiego poczucia, które mi towarzyszy już od bardzo, bardzo dawna, takiego poczucia dysonansu pomiędzy tym, co się oficjalnie, nazwijmy to, mówi mm -hmm. o życiu, o świecie, o tym, jak ludzkie sprawy wyglądać powinny, a tym, jak one realnie wyglądają, jak realnie wygląda to, co w naszych życiach Dzięki i życiach przykład. naszych bliskich się dzieje. Chciałbym, żeby ta książka, nie wiem czy mi się to udało, ale taki był, taki był zamysł, żeby ta książka się zaczynała w takim momencie, kiedy no właśnie wychodzimy już z tego pokoju, w którym teraz siedzimy, nie jesteśmy w tych różnych naszych rolach, pozach do występów publicznych. Ja nie staram się opowiadać i tłumaczyć mm -hmm. o tym, jak rzeczywistość moim zdaniem wygląda. Mm -hmm. Ty nie jesteś Chciałem już... Tylko powiedzieć, że prywatnie Stawiszyński cały czas opowiada o tym, jak rzeczywistość wygląda, także dajcie spokój. Ale walczę z tym, ale walczę z tym. Mm -hmm. Ty już nie jesteś takim wtedy roześmianym, błyskotliwym Karolem, który, który jest zawsze w dobrym humorze i zawsze ma dobrą ripostę. Tylko kładziemy się, nie wiem, do łóżka albo konfrontujemy się z jakimiś bardzo poważnymi problemami w naszym prywatnym życiu, zderzamy się z jakąś niemożnością, z jakimś ograniczeniem, nie wiem, z chorobą ciężką kogoś bliskiego albo nas samych. Z faktem, że przemijamy, że nie jesteśmy już tymi, kim byliśmy, nie wiem, lat temu, 10 czy 15, że pewne nasze pragnienia, pewne nasze fantazje dotyczące tego, co w życiu chcielibyśmy osiągnąć, się nie spełniły, że odczuwamy mnóstwo wewnętrznych presji, lęków, obaw, czujemy się niewystarczający, gorsi. I tak dalej, i tak dalej. I, yy, I chciałbym, żeby właśnie ta książka była opowieścią, która się rozpoczyna w tym punkcie, to znaczy hmm. wtedy, kiedy już gaśnie światło, kiedy już y, uruchamiają się różne y, obawy i lęki, bo mam poczucie, że y, nie ma za dużo miejsca w przestrzeni publicznej do tego, żeby o takich rzeczach rozmawiać, nie ma języka do końca, żeby o tym mówić, a jeżeli już ten język się pojawia, co, co tutaj w rozdziałach o śmierci, żałobie i smutku staram się pokazać, czyli w tych trzech pierwszych rozdziałach, to on głównie polega, czy on głównie jest takim narzędziem do tego, żeby wprząc te wszystkie trudne stany, te wszystkie trudne emocje, te niezbywalne składniki ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, jak właśnie śmiertelność, przemijalność, podatność na choroby, poczucie bezsensu, poczucie tego, że świat wymyka nam się z rąk, że nie potrafimy poradzić sobie z tym wszystkim, co się z nami dzieje. Brzmi jak kac. Brzmi jak taki, no, taki bardzo, jest... bardzo długi trip na kacu. To, to niewątpliwie jest tak, że ten, to, to w każdym razie wtedy się wysyca niewątpliwie, tak, tak mocno intensyfikuje. Mm -hmm. Natomiast mam wrażenie, że, że bardzo wiele jest takich narracji dookoła, mm -hmm. w których się powiada, że z tych takich nawet najciemniejszych stron naszego doświadczenia można zrobić jakąś supermoc nową, że... W duchu tego niczańskiego zawołania, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ze śmierci można zrobić jakąś fantastyczną, nową szansę, żeby żyć pełniej i głębiej i w hmm. ogóle bardziej ekscytujące swoje życie. I dłużej paradoksalnie. No
0: i tak. I dłużej. No bo ze, ze świadomości to, to też poniekąd się gdzieś pojawia, że ze świadomości przemijania może wykluć się idea tego, by przedłużać, walczyć o przedłużenie choćby o jeden dzień, o jedną godzinę, o jedną minutę swojego, swojego życia, bo dzięki temu jesteśmy bardziej. To też w jakiś sposób
1: omawiam. Tak, Tak, to jest z jednej strony coś, co brzmi bardzo dobrze. Ja tutaj biorę pod lupę dwie książki, jeśli chodzi o śmierć, właśnie one są bardzo emblematyczne, takie dobrze, dobrze obrazują pewne tendencje, o których piszę w całej książce. Pierwsza to jest taka książka, którą część pewnie naszych słuchaczek i słuchaczy, i widzów i widzek zna, to znaczy książka autorstwa Broni Ware, takiej kanadyjskiej pielęgniarki pod tytułem Czego żałują umierający. Nawet, nawet jak państwo nie znają, y, to znają książki, to państwo być może znają taki wpis, który krążył po sieci kilka lat temu. Ja pierwszy raz się z tym zetknąłem właśnie w postaci tego krótkiego wpisu mhm. jej. Y, okay. I pamiętam, że ten wpis był reprodukowany w jakichś setkach. On wraca. Y, on, i wraca on, on, tak, on, tak, on wraca, on krąży po internecie cały czas. W różnych mutacjach zresztą. Ale ten taki autorstwa broni właśnie jest najpopularniejszy. I tam jest napisane, właśnie czego rzekomo najbardziej umierający żałują. Znaczy może rzekomo to zbyt złośliwie powiedziałem, no bo ona jednak pracowała z osobami umierającymi. Tak twierdzi, że, że to są rzeczy, które ona niejako wyekstrahowała z ich relacji, z rozmów z nimi. No i tam się pojawiają takie, takie żale, jak na przykład to, że niewystarczająco hmm. dużo czasu poświęcali swoim pasjom, że za dużo pracowali, że zaniedbywali przyjaźnie, że nie wyrażali swoich uczuć i że nie pozwalali sami sobie być szczęśliwymi. No i pamiętam, że bardzo mnie w ogóle zdziwiło, wiesz, że ten wpis robi taką niesamowitą karierę. Bo ja... Czym cię zdziwiło? No bo w pierwszym momencie, jak go przeczytam, to pomyślałem sobie, to jest jakiś, co to jest w ogóle? To jest straszne Ty nie, nie masz uczuć, Tomek. No, nie, no jak, jak tak możesz? Jesteś, jesteś bezduszny, to przecież to, to cię ma rozczulić. Ja wiem, ale mi się to wydało potwornie, wiesz, opresyjne. Potwornie opresyjny. Jesteś okrutny, no dobrze. Nie, ja ci zaraz wytłumaczę, moim no proszę, zdaniem to proszę. jest okrutne właśnie, ten wpis, jest okrutny, ten wpis jest, okrutny, tylko, jest okrutny, tylko on przychodzi właśnie w takim kostiumie mhm. czegoś niebywale e, takiego właśnie wrażliwego, głębokiego i takiego, który czegoś co ma ci pozwolić na to, żeby twoje życie stało się lepsze. Tymczasem moim zdaniem to jest, to jest bardzo opresyjne, bo to jest jakiś ideał tam obecny przez zaprzeczenie rzecz jasna, mhm którego moim zdaniem żaden człowiek nigdy nie spełnił, może poza osobami występującymi na kartach tego typu książek, jak, jak książka broni Ware, bo ja osobiście nie Właśnie, znam...
0: To jest też zabawne, że ten wpis przerodził się w książkę. minikarierę pisarską tak. tej pani. no
1: i ta pani stała się w ogóle taką celebrytką, tak. można powiedzieć. Prowadzi mnóstwo odczytów, warsztatów, taką instytucją się, się stała dzięki temu. Na tych warsztatach między innymi właśnie uczy tego, jak nie zmarnować sobie życia i jak w momencie śmierci być człowiekiem zadowolonym, wesołym i spełnionym, który w ogóle nie ma żadnych problemów i frustracji. Taka jest obietnica, którą ona formułuje.
0: Czyli sugerujesz, że z definicji osoby, które się na takich warsztatach pojawią, nie mają szans wypełnić tego?
1: Ja obietnicy. myślę, że nikt z nas nie ma na to szans. Ale że, to, że... osoby, które szukają e, odpowiedzi na tego typu pytania, Tym z definicji bardziej. nie mają możliwości, żeby sprostać. Tak mi się wydaje. To mm. znaczy, to jest najlepsza metoda... Jest to, <laughs> Właśnie odwrotnie, Karol. To jest okrutne. To no jest dobrze. okrutne. To jest okrutne, bo to tworzy takie wrażenie, że przy pomocy jakichś warsztatów, przy pomocy jakichś ćwiczeń mentalnych czy, czy psychologicznych, albo właśnie kupując książkę, albo wykupując karnet na te warsztaty, możesz dojść do takiej postaci, swojej egzystencji, której daje słowo. No, nikt w moim poczuciu nigdy w historii ludzkości nie posiadł. To znaczy nie istniał nigdy taki człowiek, który wyrażał spontanicznie wszystkie swoje uczucia, który nigdy żadnej przyjaźni nie zaniedbał, który pracował tylko tyle, ile chciał, a resztę czasu poświęcał pasjom, nie ma po prostu i nie było takich ludzi, co więcej ich nie będzie jeszcze bardziej, jeśli można tak paradoksalnie powiedzieć, mm -hmm. bo żyjemy w czasach, w których w ogóle tego typu tego typu jakości życiowe są dostępne coraz mniejszej grupie ludzi, to znaczy znaczna część z nas inwestuje potężną energię w to, żeby w ogóle utrzymać się jakoś na powierzchni i żeby zarobić tyle pieniędzy, żeby wystarczało jakoś elementarnie na rachunki i na na zabezpieczenie bliskich osób, no, mnóstwo osób nie jest w stanie w ogóle tego, tego zrobić i, i, i żyje w stanie permanentnej niepewności, permanentnego lęku. I teraz tego typu przekaz, który się im przedstawia, taki przekaz, który mówi no jeżeli to wszystko właśnie odczuwacie, co odczuwacie, jeżeli słowem wasze życie nie jest doskonałe, jeżeli nie, jest, nie spełnia tych wszystkich wyśrubowanych kryteriów to będziecie umierać nieszczęśliwi no Czyli nie jest, dość że
0: umierać to jeszcze to nieszczęśliwi jest, no właśnie
1: to jest straszne i okrutne co więcej ja w ogóle nie wierzę w takie romantyzowanie śmierci wiesz a czy przypuszczam że tutaj się że... zgadzam
0: absolutnie jakby wiesz to, to jest to, co się liczy, jest, to jest taki egzystencjalny statement, no, ale to, co się liczy, to się liczy do momentu, aż żyjesz. Znaczy, do, do, dopóki żyjesz, tak? No bo potem już potem już nie żyjesz. Potem już nie żyjesz, Jak więc mówił nie ma o co walczyć. Franz Maurer,
1: pamiętasz? Franz Maurer tak mówił? A kto umarł, ten A, nie żyje. w tym sensie. No tak, tak, oczywiście. Słynny tak. cytat. Yy, no tak, ale ale wiesz, no wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby się sfrustrować mhm. głęboko, ale też myślę, że ktoś, kto jakoś głębiej w to wejdzie, to znaczy ktoś, kto kupi ten przekaz, innymi słowy, i będzie go starał się wprowadzać w życie, również na pewnym etapie może się skonfrontować z zupełnie innym obliczem straty, śmierci, aniżeli to, które tutaj w tych przekazach tego rodzaju jest prezentowane. No właśnie z takim bezsensownym, bezlitosnym, brutalnym, które... No, nie wiem, nie daje się wpisać w żadną jakąś taką racjonalną siatkę, nie daje się właśnie zracjonalizować, tylko jest jakimś, jakąś ekspresją absurdu, który jednak w życiu jest silnie obecny, mam wrażenie. Och, tak? świat jest I to nie tylko w Nie, nie, tylko, nie tylko w Polsce. Świat, świat jest absurdalny, życie jest absurdalne i, i też jest okrutne i ciemne pod wieloma względami. I, I myślę, że raczej zwrot w tym kierunku, to znaczy uznanie tego, że nasze życie ma też te wymiary ciemne, trudne, takie, z których nie ma wyjścia, takie, które się nie skończą happy endem i które nie będą możliwe do modyfikacji za pomocą tego rodzaju zaklęć właśnie, jak te zaklęcia formułowane przez broniware. No... To to jest nie jakaś kolejna właśnie tego typu rada albo tego typu strategia rozwojowa, że się tak wyrażę, żeby uczynić swoje życie pełniejszym i skorzystać z niego bardziej właśnie mając świadomość tego, że umrzemy. To jest takie charakterystyczne charakterystyczna postawa dla, dla różnych coachów mm -hmm. amerykańskich albo jakichś takich właśnie e, quasi-duchowych mm -hmm. nauczycieli, e, że wszystko jest wow, super. Ja kiedyś słuchałem <laughs> takiego wszystko takiego... Takiego, okay. wiesz, znanego bardzo w ogóle psychologa, ale takiego działającego na styku, powiedziałbym, już nawet nie psychologii tylko jakiegoś totalnego new age'u, szamanizmu i, i jakichś dziwnych zupełnie praktyk, który właśnie się specjalizuje w takim przekazie, że wszystko jest super generalnie. I, I słyszałem, jak zadawano mu pytanie o właśnie jakąś sytuację takiego zupełnego bez sensu opisano jakąś... Przykład
0: czyjś pewnie, tak?
1: Tak, przykład jakiegoś życiorysu, który naprawdę ciężko było wpisać w tę narrację, którą on formułował, że wszystko ma jakiś ukryty porządek, wszystko jest po coś, wszystko jest sensowne, tylko trzeba umieć odkryć ten sens i jak się go odkryje, no to właśnie się zacznie żyć pełnią życia. I tam następował opis, przepraszam się, że się śmieję, bo to w sumie jest wszystko tragiczne, ale, ale, ale jest to tak groteskowe, że nie mogę się oprzeć temu uśmiechowi. Otóż tam następował taki opis jakiejś naprawdę bardzo drastycznej sytuacji życiowej na co ten człowiek tak mniej więcej co drugie zdanie wow, super great. naprawdę? wow. wow. wow great. to cię a... nie zabije, to cię wzmocni oczywiście, what an opportunity a, okay. no i to mam wrażenie jest naprawdę straszne już kończąc ten, ten mm. wątek bo, bo nie tylko dlatego, że właśnie jest to fałsz po prostu życie tak nie wygląda ale dlatego, że my i tak w tej kulturze nie jesteśmy w żaden sposób przygotowywani i konfrontowani z tym wszystkim. Z faktem tego, że będziemy musieli umrzeć, no, temu, że śmierć jest wypierana z, z ze współczesnej kultury, po poświęciłem rozdziały i w potyczkach z Freudem i właśnie w co robić przed końcem świata i tutaj jest to pierwszy rozdział w ogóle. Ale to także po prostu jeszcze bardziej tę naszą bezbronność i bezradność wzmacnia, wytwarzając w nas przekonanie, że istnieje jakaś możliwość, żeby od tego całego ciemnego aspektu życia uciec, żeby się mu wymknąć, tymczasem nie da się tego wymknąć i my się prędzej czy później przekonujemy o tym, że się nie da. No i wtedy, jeśli byliśmy absolutnie przekonani, że się da i nie staraliśmy się przygotować na spotkanie z tym wymiarem, który pokazuje nam, że się nie da, mm -hmm. to możemy w dwójnasób być zdewastowani tym. I, I dlatego właśnie mam nadzieję, że już cię przekonałem, że to Broniwer jest okrutna, a nie ja.
0: No, wiesz, że mówię to tylko półseria. Pół um, ty, tak trochę też myślę sobie, że nie wiem, jaki ty masz do tego stosunek, że, że ta książka jest w pewnym sensie twoim właśnie, w sensie, że ona jest trochę, nie wiem, czy to jest bardzo adekwatne słowo, ale trochę autoterapeutyczna, hmm. że ty w pewnym sensie systematyzujesz sobie po prostu swój krajobraz życia, świata i... Dokonujesz słusznej yy, prawdopodobnie analizy, stwierdzając, że jeżeli ty masz tak, w sensie masz taki światopogląd, to pewnie są inni ludzie, którzy albo taki mają, albo do takiego być może zmierzają i po prostu gdzieś ta
1: wiesz yy, wspólnota idei się, yy, się może zawiązać. No to dobrze tutaj <śmiech> bardzo mnie rozpoznałeś, bo to rzeczywiście jest rodzaj takiego kredo mojego, jeśli mm -hmm. można tak powiedzieć. <śmiech> to znaczy takiego. Yy... No, no, no jeśli gdzieś można w sposób kompletny zapoznać się z moim światopoglądem, z, z, z sposobem w jaki widzę i przeżywam rzeczywistość, to, to na pewno w tej książce. Oczywiście y, to nie jest pamiętnik, to jest y, esej, w którym mm. przytaczam różne stanowiska, ale też oczywiście bardzo wyraziście zaznaczam swoje stanowisko. Niemniej na pewno w tej książce jestem najbardziej obecny spo, z ze wszystkich tych książek dotychczasowych. Pewne wątki osobiste, pewne wątki z mojego życia się tutaj oczywiście też pojawiają. Więc tak, tak, to jest na pewno próba takiego, no nie chcę powiedzieć, że jakiegoś strasznie rozbudowanego albo jakiegoś niebywale ambitnego, ale na pewno jest to próba takiego dania rozbudowanej odpowiedzi na różne przekazy i różne narracje, które w tej kulturze mam za dominujące i za takie, które, z którymi nieustannie się stykamy, my wszyscy.
0: No i ta książka się pozytywnie kończy, w ona ma taki bardzo optymistyczny, bo jak sam powiedziałeś, zaczyna się, zaczyna się rozdział o śmierci. To nie, prawda. Wiem, czy, nie, nie wiem, na ile celowo poukładałeś sobie właśnie celowo, te, tak, te, te tak. rozdziały, żeby się zaczynało no. e, śmiercią, a kończyło... No pozytywnie, tak, tak to ujmę Po prostu. Po, tym właśnie wypuszczeniem czytelnika, e, żeby, żeby dalej szedł przez życie, niekoniecznie będąc spętany wizją tego, że albo idealnie, albo w ogóle tylko e, zaabsorbował bezradność,
1: czy po prostu ją oswoił i. Um, pozytywnie cieszę mhm. się, że tak to odbierasz w ogóle, bo, bo oczywiście to samo zakończenie tutaj, mhm. nie mówię o tym ostatnim rozdziale, ale mhm. samo zakończenie jest takie e, powiedziałbym co najmniej e, podatne na różne interpretacje i mhm. można by było uznać, że że ono jest jakieś właśnie ponure albo, albo że ono jest y, fatalistyczne, a ja w ogóle nie mam takiego poczucia, nie, żeby też ono nie, było nie, fatalistyczne. Nie, nie, nie,
0: absolutnie, nie, nie, zupełnie nie. Wydaje mi się, że właśnie paradoksalnie to jest... Ym, znaczy, to, ja się zgadzam z większością, z większością rzeczy, no niestety, no, nasze rozmowy trochę takie są, że ja się za często cóż poradzić? z tobą, Cóż poradzić i... Yy, zbyt często zgadzam. Wzajemnie. Bo wydaje mi się, że właśnie no, trochę nie da się um, iść um, świadomie przez życie z, takim, z taką myślą, że ja trzymam tego byka za rogi i to wszystko jest absolutnie pod kontrolą. Zresztą zawsze wybierałem te, te wersje bardziej w cudzysłowie, ale może nie, szaloną, czyli właśnie, no jesteśmy w nurcie życia, w nurcie historii, on gdzieś tam nas zaniesie. E, bycie kowalem własnego losu to jest to absolutnie jakaś e, bójda na resorach, i e, zresztą o tym rozmawialiśmy, że, że to jest ta, tak. ta, ta, ta narracja zwycięzcy, tak? Zwycięzcy zawsze będzie twierdził, że jest kowalem własnego losu i, i, i tak dalej. E, <śmiech> ale i to będzie y, zupełnie serio. Ym, nigdzie tak naprawdę nie, y, albo ja tego nie, nie, nie zauważyłem, nie opisywałeś swojego stosunku na przykład, a właściwie bez na przykład do śmierci. Mm. Jestem ciekaw, jak, jak ty to postrzegasz. W sensie, czy, czy między innymi przez takie wycieczki, wiesz, myślowe i spisywanie tego, w jakiś sposób właśnie oswajasz sam siebie przed śmiercią, czy, czy to w ogóle jest... Poza. Czy, czy wiesz, jakby ta sfera prywatna i, i sfera książki to są...
1: Nie no, tak jak baj. powiedziałem, to się wszystko bierze jakoś rzecz jasna z mojego e, sposobu widzenia świata i ja jestem przerażony tą perspektywą. Jestem przerażony tą perspektywą i śmierci własnej, i śmierci moich przerażony. bliskich. Przerażony? Tak. Okay. Nie no, mam to za jakąś upiorność, która okay. rzecz jasna może być na różne sposoby oswajana to i racjonalizowana. Czy umierania? I umierania i samej śmierci. Hmm. Chociaż oczywiście rozumiem, że może się pewną atrakcyjnością odznaczać taka, taki, taki komunikat o tym, że samo umieranie jest straszne, a śmierć, no, ponieważ nas już nie dotyczy, nie ma nas wtedy, kiedy śmierć się pojawia. To są stare, jeszcze starożytne takie takie bonmoty, które mają właśnie wprawić nas w jakiś rodzaj uspokojenia, jeśli chodzi o perspektywę własnej śmierci. Rozumiem atrakcyjność tego, ale tego jednak nie przyjmuję. To znaczy przynajmniej na mnie to nie działa za, za okay. bardzo. bo w ciekamy, tym, no. No, bo, no bo w tym, że to pamiętam, że kiedyś Zbigniew Mikołajko powiedział coś takiego, co mi utkwiło w pamięci, to wiele, wiele lat temu jakoś słyszałem tą jego, tą jego wypowiedź że niezależnie od różnych takich i filozoficznych, i religijnych, i psychologicznych, terapeutycznych perspektyw, w których można pokazać śmierć jako coś nie tylko nieprzerażającego, ale wręcz pozytywnego, to jego zdaniem jest coś nieusuwalnie brutalnego w samym fakcie, że ludzkie ciało w pewnym momencie nieruchomieje, że człowiek z całą bogatą historią, biografią, wrażliwością, całym tym światem, który mm -hmm. ma w sobie i, i którym jest także dla innych, w jakimś momencie przestaje po prostu istnieć. Tak często, o, w ten sposób. Mm -hmm. Ja dedykowałem tę książkę moim dwóm zmarłym przyjaciołom, Konradowi Magrzykowi i, i Hubertowi Panowskiemu, i to są takie w moim poczuciu śmierci zupełnie niepotrzebne, to były takie śmierci zupełnie niepotrzebne. Nie chcę na ten temat wiele opowiadać, to są jakieś prywatne zupełnie yes. sprawy, też nie wiem czy, czy, czy jakoś ludzie bliscy i Konradowi i Hubertowi chcieliby, że, żebym ja coś tutaj na ten temat opowiadał, ale, ale, ale było w tym dla mnie coś wstrząsającego i, i takiego bezsensownego zupełnie. Hmm. I, I nie potrafiłem sobie jakoś w ogóle poradzić, mówiąc szczerze z tym, że ci dwaj niebywale wrażliwi, mądrzy, dobrzy ludzie w, jakiś momencie, w jakimś momencie przestali istnieć, a mogliby, mogliby jeszcze. No i to oczywiście jest taka historia o bardzo wielu z nas, no bo wszyscy jak teraz przypuszczam nas słuchacie, macie jakieś tego typu doświadczenia, jakiejś śmierci w bliskich kręgach, a to rodzinnych, a to przyjacielskich. I, I ta śmierć zawsze jest, może z wyjątkiem, nie wiem, babci, która ma prawie 100 lat i umiera spokojna i uśmiechnięta. Są takie przypadki, ja Oczywiście. nie neguję absolutnie. Ale i w tym jest coś absurdalnego, w tym jest coś jakiegoś, dziwnego i brutalnego mam wrażenie. Nie mogę się oprzeć tej brutalności jakoś. Ciekawe. No bardzo. wiesz, w tym miejscu, w którym my teraz siedzimy, uh -huh. siedziało, nie wiem czy akurat w tym miejscu, w sensie w tym pokoju, uh -huh. bo ten budynek zapewne nie jest aż tak wiekowy, no ale już ta ulica, na, uh -huh. przy której się spotykamy,
0: no jasne, na byli swoje tutaj lata. inni ludzie.
1: Tak, Tak, chodzili inni ludzie, Oczywiście. słuchali nie wiem, radia lat temu wiele, no ale inni ludzie jeszcze nie oglądali podcastów. Jakie uczucie to w
0: tobie wywołuje? Taka myśl, że, że, po, że na tym gruncie byli
1: inni ludzie. Hmm. No byli i już ich nie ma. I taka świadomość, że rozszerzę tą deskrypcję. Tak, 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 tak. Byli już ich nie ma. Byli już ich nie ma, dziękuję bardzo. I... Tomasz Stawiszyński. I, to nas, będzie moja i nas też nie będzie. Tak, I nas tak. też nie będzie. I nie będzie naszych bliskich, nie będzie naszych znajomych, nie będzie ludzi, którzy dzisiaj jakoś w centrum naszej rzeczywistości szeroko rozumianej są, także tych, których znamy, nie wiem, z mediów, z książek, z filmów, tak. nie, tych wszystkich, którzy, którzy dzisiaj wypełniają świat. To jest tylko taki krótki ułamek, krótki Przerywnik, to, to nasze życie, a później już zastąpią nas jacyś inni ludzie, a tych, którzy przyjdą po nas, te, też zastąpią inni. I tak to w znaczy historii ludzkości kolejny, jest. Ale no tak. tak. Ale znaczy tak. zastąpią nie, nie w tym sensie mhm. takim w tym głęboko. Tylko tak, fizycznie mhm. nas tak, zastąpią tak. po prostu. E, otóż e, różnie oczywiście można na to patrzeć. Mhm. I. E, Tragedią w jakimś sensie kultury, w której żyjemy, o czym też staram się tutaj pisać, jest to, że utraciliśmy bez mała wszystkie metody na to, żeby łagodzić jakoś te okoliczności hmm. i żeby te okoliczności usensowniać. To znaczy, żeby w sposób płynny i oczywisty odnajdywać się w pewnym porządku przemijalności i żeby móc bezkolizyjnie i bez większych jakichś wewnętrznych dramatów i bez jakichś wewnętrznych strasznych trudności i problemów powiedzmy uznać to, że nasza bytność tutaj jest tymczasowa, że, że właśnie należy przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu, ono przekaże kolejnemu i tak dalej. To są takie rzeczy, o których pisał jeden z autorów, których oczywiście tutaj też przytaczam, bo nie mógłbym go nie przytoczyć, mój ulubiony w topie absolutnym, mm -hmm. Christopher Lasz, autor kultury narcyzmu, który mówił, że właśnie jednym z takich poważnych problemów w dzisiejszym świecie, to się łączy oczywiście głównie z upadkiem takich, takiego światopoglądu religijnego, który, który jednak ustawiał ten świat w, taki, w takiej strukturze. Tak, mm -hmm. tak. I temu, że to rzeczek że miał poczucie, że, że, że też istnieje pewien porządek w tym świecie, w którym on Oczywiście. funkcjonuje. Mm -hmm. Że mniej więcej wiedziałeś, kim będziesz, jak się rodziłeś. <głos> y, y, no, tak. no bo twój tata był tym i tym. No tak. y, I to miało ogromne minusy. Ale miało mm. też swoje plusy. Y, plusy polegały na tym, że cały szereg tych y, Wyzwań, które dzisiaj przed nami stoją, były zupełną abstrakcją. Dzisiaj trzeba właściwie się skonstruować od zera i też skonfrontować się z tymi wszystkimi sprawami od zera niejako. No a tutaj, i na dodatek nie mając do tego za bardzo jakichś specjalnych narzędzi, poza tymi właśnie skomercjalizowanymi często duchowościami albo jakimiś coachingowo-terapeutycznymi propozycjami, które obiecują coś, czego rzecz jasna dać nie, nie są w stanie. Natomiast w dzisiejszym świecie my tego nie mamy do dyspozycji po prostu. I z tego powodu, jak twierdził lasz, mamy też no, bezprecedensowe nasilenie konfliktu pokoleń w tym, w tym świecie, w którym żyjemy. Mamy antagonizm pomiędzy starymi i młodymi i taki rodzaj postrzegania siebie samych przez młodych w szczególności jako, jakoś ontologicznie substancjalnie egzystencjalnie różnych od tych starych mm. że jest jakiś podział są ci starzy, są ci młodzi, ci młodzi są zupełnie inni w domniemaniu oni nigdy starymi nie będą nie mają no z tymi starymi nic no wspólnego itd tak i, tak dalej, i tak dalej. No, tu już na szerokie wody, rzecz jasna, tych jakichś takich analiz kulturowych wypływamy, ale klucz tego jest takie, że myślę, że... Bo pytałeś mnie o, o mnie samego mm -hmm. i to, że taki mam... Ja ty zgrabnie oczywiście dystans... opowiadasz o innych, to wiadomo. Czy... No właśnie to, że mam dystans do mówienia o sobie, to... Ten to... pan pisze o tym, ten pani pisze to... Ta pani ujmuje to w taki sposób... A mój Nie znajomy no, to... Dokładnie. Nie, no ale poważnie <laughs> poważnie odpowiadając na to, na to pytanie, no to klucz oczywiście polega na tym, że, że, że ja jestem też y, dzieckiem tych czasów i, i, i też doświadczam y, pewnej bezradności z jednej strony, a z drugiej strony takiej niewydolności różnych opowieści o tym, jak sobie z faktem własnej śmiertelności i przemijalności i przede wszystkim też z faktem śmiertelności i przemijalności bliskich poradzić. Myślę, że jest w tym coś takiego tragicznego po prostu, że, że istotą tragizmu jest trochę pragnienie tego, co niemożliwe, to znaczy pragnienie tego, żeby trwało wiecznie coś, co trwać wiecznie nie może, i, i, I no nie wiem, ja właśnie jestem wobec tego bezradny, nie potrafię sobie z tym jakoś poradzić, nie umiem tego ująć w żadne e, kleszcze pojęciowe, kleszcze ideowe, kleszcze religijne. Są tacy, którzy potrafią, są tacy, którzy, którzy mają możliwość wejścia głębokiego w religijną opowieść i ona im jakoś modeluje świat, ale ja mam wrażenie, że bardzo wielu z nas też jest wobec tego faktu bezradnych i właśnie dlatego między innymi o tym chciałem napisać w tej książce, bo, bo myślę, że wiemy, znaczy bardziej będziemy mogli sobie wzajemnie też pomóc, bo myślę, że tym, co realnie w takiej sytuacji może pomóc to jest no po prostu poczucie jakiejś wspólnoty z innymi, Oczywiście. bliskości, tego, że, że możesz liczyć na jakieś osoby, które są, które są blisko ciebie i że nie, nie zbudujemy tej wspólnoty, jeśli będziemy udawali, że mamy fantastyczne narzędzia do tego, żeby uczynić nasze życie pełniejszym i że, wow, super, umrę, great, wow, what an opportunity. <zysyjanie> w najgorszy albo najlepszy YouTuber świata, przysięgam.
0: Kurczę, ja, wiesz, słucham, słucham tego, co mówisz z ogromnym zaciekawieniem, ale jak, jak bardzo często w w przypadku tego typu um, opowieści, bo próbuję, jakby mam zagwozdkę, ja sam siebie próbuję w tym wszystkim osadzić. Mm. I naprawdę y, Karolina po mnie przeczytała też, też książkę, zaraz jak byliśmy na, y, na urlopie. I y, właśnie zaczęliśmy rozmawiać o tej, o tej przemijalności, o tej śmierci. Ona mi zarzuciła po raz kolejny y, to, że ja właśnie nie mam problemu z tą przemijalnością za bardzo. Że jakby, nie wiem, w tym wieku akceptuję e, śmiertelność, hmm. akceptuję przemijalność i nie osadzam się właśnie ani w kontekście religijnym żadnym, ani w jakimś głębszym filozoficznym. Też to nie jest um, wiesz, jakaś taka obietnica czegoś, więc um, tym samym oswojenie się ze śmiercią. Um, I kiedy właśnie porozmawiałem z nią, z nią po, po, po lekturze książki, znowu zacząłem sobie tak rozkopywać, zastanawiając się z czego to może wynikać, wiesz, jakby po prostu filtruje twoją opowieść przez, przez, przez samego siebie. Um. I nie wiem, w sensie, bo widzisz, jak opowiadasz, kiedy opowiadasz o tym, że z jednej strony jest to oswajanie bezradności, że, że kontekst religijny nie wystarcza, ale równocześnie masz doskonałą świadomość tego, że na tym gruncie byli ludzie i będą ludzie, to moje podejście do całej tej opowieści jest takie, mm. że no właśnie, właśnie to jest to. Właśnie bycie tym klockiem w bardzo długiej układance jest, jakby, Mnie to wystarcza, jeżeli chodzi o tą obietnicę życia samego w sobie i, i nieobawiania się śmierci, która kiedyś nadejdzie. Nie chcę... I wiesz, zastanawiam Aha. się, na ile to jest po prostu... Podejście jakiegoś wyzutego z, uczu z uczuć psychopaty. No. Nie, nie, <laughs> bo no trochę bez, się bez tego, Trochę się tego obawiam, bo nie, naprawdę już po, po którejś nie rozmowie jesteś, zacząłem myśleć... Nie
1: jesteś wyzutem z uczuć psychopatą, mój Powinienem nie. się zacząć bardziej bać trochę. śmierci, no. mm. Wiesz co? Znaczy nie chcę brzmieć jakoś no. tutaj paternalistycznie albo tutaj... Ale zaraz to zrobisz, no. Wszystkie, wiemy, wiemy
0: wszystko, przez, przed, ale się nie
1: liczy. Nie, nie, właśnie nie chcę i specjalnie tutaj czynię te zastrzeżenia, żeby, żeby tak absolutnie nie zabrzmieć. No. Otóż to jest może kwestia po prostu tego, w jaki sposób twoje życie się do tej pory układało. Dlatego, że rozmaicie można i na różnych etapach swojego życia zderzyć się z tą rzeczywistością, o której ja piszę w książce. To znaczy z tą rzeczywistością straty nieodwołalnej, niemożliwej do zaleczenia, rozpaczy, które, na którą nie ma lekarstwa. To jest kwestia w dużym stopniu, myślę, akcydentalna. To znaczy związana po Oczywiście. prostu z tym, jak się nam układa w życiu jesteś przecież człowiekiem młodym generalnie, bardzo. Więc... Ale już mogę kupić alkohol. Już możesz kupić alkohol. Ja, ja jestem trochę starszy, ale też nie jakoś super dużo. No właśnie, więc bez przesady. No, ale wiesz, to naprawdę uważam, że to jest w dużym stopniu na tym etapie życia, znaczy w moim przypadku nie, bo ja już tam przekroczyłem 40 rok życia, więc Choć samo przekroczenie akurat 40 nie było dla mnie jakąś wielką e, rewolucją, ale przyznam, że na przykład 42 już był taki. Hmm, tak? Tak, tak. Okay. 42 był, był już znaczący. Teraz mam 43 e, i, i jakoś tak, to zmienia trochę perspektywę. To znaczy, ja zaczynam rzeczywiście doświadczać. E, upływu czasu, robi się bardzo sentymentalny, no. mam, mam taki rodzaj potrzeby powrotu do jakichś dawnych... Ale ja też mam. to mam. Tak? Nie nie, to nie jest, to nie
0: nie jest to tak, że jestem... Czy... Nie mogę tego powiedzieć, no bo wtedy to zburzy mit pozbawionego uczyć Karola, ale... Nie, no jasne, mm. że mam. W sensie to... to, to, to... I to oczywiście się nasila, tylko że tylko, że to nie zmienia właśnie tej, tej bazy, przynajmniej w moim przypadku, która mówi, że no to w sensie super, że jest ten sentyment, super, że mm, dzieją się rzeczy i że, i że one będą miały swój kres. Wiesz, jakby dla mnie, Ja na przykład nie odczuwam, e, albo tak mi się wydaje, że nie odczuwam, a może w ten sposób, bo chyba ciężko jest analizować samego siebie. E, nie odczuwam zwykle e, e, smutku wywołanego zakończeniem jakiejś relacji, mm -hmm. która była dobra, która była ciekawa, która była ubogacająca. I nie mówię tutaj o tak dramatycznym zakończeniu jak śmierć. którejś Której ze stron, ale, ale po prostu relacje się kończą, tak? Ludzie się przeprowadzają z miasta do miasta, dzieją się różne rzeczy, tak? Te, te więzi słabną. Ehm, bo zawsze myśl, która mi towarzyszy i która ze mną zostaje, to jest ta, że cudownie, że ta relacja była. I wiesz, to jest, ten, to jest ten
1: ton, który <kuh> ze mną zostaje. Więc... Nie, nie. Ja się tu w pełni zgadzam i... I tak samo nie, myślę o życiu właśnie. Jasne, jasne. To jest mi bliskie podejście. To mm -hmm. znaczy też mam taki rodzaj podejścia ugruntowanego też w pewnych przekonaniach filozoficzno-psychologicznych, nazwijmy to, który raczej unika lgnięcia do pewnych spraw, które w oczywisty sposób już się domknęły, już zakończyły swoją swoją egzystencję i, i, i nie mam problemu z tym, żeby iść dalej i zostawiać pewne rzeczy za sobą. To, to, to się zgadzam absolutnie. Natomiast, nie wiem, może to tak jest, że ja na dosyć wczesnym etapie swojego życia przeżyłem kilka takich bolesnych strat, bolesnych śmierci, szokujących czasem i bardzo wcześnie jakoś dostrzegłem nasiąkając zarazem takimi opowieściami o tym, jak właśnie, co w życiu trzeba robić, jak życie się generalnie układa, mm -hmm. że hej, do przodu, tutaj pójdziesz, niem nie do szkoły, później na studia, wybierzesz sobie jakiś fajny zawód, będziesz robił to, co chciał i tak dalej, a jak są jakieś problemy, no to trzeba po prostu je przewalczać, wszystko gdzieś jest po coś w życiu, tu się nie przejmuj, rób swoje i tak dalej. I widziałem kilka takich z bardzo bliska przykładów żyć, które są zakończone z nienacka w sposób całkowicie bezsensowny. Mhm. Bezsensowny w cudzysłowie, no bo trudno może stosować te określenia akurat do, do całości czyjegoś życia, ale no w każdym razie miałem poczucie, że tych śmierci można było uniknąć i że jakiś był rodzaj bez bezwładu, jakiegoś, jakiegoś ciążenia do destrukcji, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i że to, co miało być właśnie jakimś ekspandowaniem w przyszłość i co miało być świetnie rozwijającą się karierą albo świetnie rozwijającym się życiem kogoś, kto miał wszelkie predyspozycje, do tego, żeby, żeby, no nie wiem, być dzisiaj wielkim artystą, wybitnym, albo, albo żeby być po prostu fajnym człowiekiem, który, który, który fajnie sobie żyje. Przez jakiś szereg przypadkowych niekiedy, czasem, czasem po prostu wynikających z zaniedbań też ludzi, którzy byli dookoła mm. wydarzeń, po, po prostu nagle umierał. I, I myślę, że jesteśmy otoczeni tego rodzaju sytuacjami i historiami i zarazem jesteśmy także nasycani nieustannie opowieścią o tym, że wszystko w życiu jest po coś, że wszystko w życiu ma jakiś sens, że jak się jakieś niedobre rzeczy dzieją, to po to, żeby się zaraz zadziały dobre i tak dalej. Podam ci przykład, chociaż... On jest trochę ryzykowny. Okay. E, już odbiegamy trochę od, od materii tej... Znaczy nie, właściwie od materii tej książki nie odbiegamy, bo, no, bo, nie ona, jest, bo ona jest poniekąd. Nie, nie, jest, nie jest to łatwe. Bo ona jest trochę o tym. Musielibyśmy o samochodach rozmawiać. No tak, to jakbyśmy rozmawiali... A w tej materii samochod... też jesteś specjalistą. <laughs> no tak, <laughs> <laughs> powiedzmy. Hmm. W każdym razie, w każdym razie hmm, jakby to opowiedzieć, żeby tutaj za wiele nie powiedzieć, nie zdradzić jakichś okoliczności, nazwijmy to prywatnych, ale, ale też niekoniecznie moich prywatnych, otrzymałem jakiś czas temu telefon od pewnego reżysera, który ma tam na koncie jakieś produkcje, jest uznanym reżyserem i on zaproponował mi udział w filmie, dokumentalnym, mhm. o tym właśnie, jak ludzkie życia w niezwykle okay. zaskakujący sposób się układają. Okay. Jakby takim trzonem fabura, fabularnym, przynajmniej pewnego, elemen, pewne, pewnego takiego elementu tej całej opowieści, bo opowieść miała być podzielona na, na segmenty, właściwie mhm. nie elementy. Była historia, w której Miał odgrywać jakąś osobliwą rolę właśnie jeden z nieżyjących moich przyjaciół. Hmm. To znaczy, miał on być kimś, kto niejako z zagrobu, z uwagi na pewien splot okoliczności, które się z nim wiązały, ale no już wiele lat po jego śmierci nastąpiły, niejako z zagrobu doprowadził do połączenia się pewnych osób, które następnie stworzyły jakąś instytucję niezwykle pożyteczną dla bardzo wielu ludzi, dzisiaj przynoszącą wielki okay. pożytek y, cierpiącym, etc. Okay. I y, początkowo wydało mi się to może jakoś ciekawe, bo idea, która za tym stała, to była idea pokazania, jak przypadek, y, a może nie przypadek, właśnie, no właśnie. może jakiś rodzaj ingerencji jakiejś transcendentnej instancji, może organizować wydarzenia w życiu tak, żeby one się układały w bardzo zaskakujące scenariusze, ale tutaj tym właśnie tą właśnie postacią, która była istotna i moją rolą byłoby opowiedzenie o tym moim przyjacielu nieżyjącym, tą postacią, która miała funkcjonować jako czynnik yy, łączący właśnie te, te z pozoru niepołączalne postacie, osoby i wątki, miał, miał być on. Hmm. Ja pomyślałem sobie wtedy, na początku jakoś tak nawet nie zareagowałem emocjonalnie na ten pomysł. Tak powiedziałem, dobrze, to ja się zastanowię, pomyślę. Ale później, wiesz, wydał mi się ten pomysł głęboko, głęboko, nie, znaczy mój udział, może nie pomysł, już pomysł został, nie będę tego oceniał, każdy może sobie Jest. robić takie opowieści, jakie chce, ale mój udział w tym wydał mi się głęboko niestosowny, odmówiłem ostatecznie, ponieważ miałem wrażenie jakiegoś gruntownego dysonansu pomiędzy tą opowieścią o tym, jak pięknie się splatają pewne mhm. elementy w ludzkich życiach, a tym życiorysem, o którym miałem opowiadać.
0: Który się bezsensownie, jak
1: twierdzisz, zbyt wcześnie zakończy. Nie wiem, czy bezsens... Tragiczny. Tragicznie, Tragiczny. Tragicznie. Tak, mhm. Też się żachnąłem, jak sam użyłem tego słowa bezsensowny. Dobrze. Ale ono jak Bezsensowny tam... jest bardziej subiektywne, tak, ono...
0: tak? Dla ciebie bezsensowny, bo tak. chciałbyś, żeby ta osoba żyła. Tak, to, tak ale, też,
1: ale też y, chodzi mi o to, że y, sekwencja pewnych zdarzeń w życiu te, tej osoby mhm. mogłaby... Gdyby wystąpiły pewne y, składowe, które mogłyby wystąpić, gdyby, nie wiem, ktoś y, bardziej uważnie mhm. na coś spojrzał, gdyby Jasne. trochę pewne elementy się inaczej poukładały, one mogłyby wyglądać inaczej. Ale ja nie, wiesz, że to jak zawsze. Nie, nie no wiadomo, wiadomo, ale, ale tutaj tak. to było krzykliwe. Okay. Znaczy, to jest moje subiektywne wrażenie. Ja Mam takie po, naprawdę wrażenie czegoś absurdalnego głęboko. I mhm. y, 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 no i, no i ten pomysł wydał mi się wręcz yy, no, no, no naprawdę poprzestanę na określeniu absurdalny. To znaczy zestawienie tego, okay. tego, yy, tej romantycznej narracji o tym, jak to nam się życie pięknie składa, yy, z tym upiornym, zakończonym tragicznie życiem, a, a, ale takim, które też miało wiele, wiele... Yy, no, zasobów do tego, żeby potoczyć się inaczej, no był naprawdę takim totalnym kontrastem, który w ogóle jest charakterystyczny, znowu to jest to, o czym mówiłem wcześniej, dla dzisiejszego świata, że, że te opowieści nie korelują z realnymi wydarzeniami, nie, korelu, nie korelują z realnymi życiorysami. I myślę, że może, może, ale znowu, nie chcę tutaj, wiesz, mówić, że oho, ho, ja tutaj doświadczyłem tyle, a ty może nie doświadczyłeś, bo nie znam tak naprawdę twojej historii i nie znam twoich doświadczeń, nie wiem, ze stratą, ze śmiercią i tak dalej. Ale może po prostu z uwagi na to, że, że w sumie jesteśmy jeszcze dosyć młodzi, a u mnie stężenie tego rodzaju doświadczeń, jak na średnią krajową, moim zdaniem było dosyć Wysocie. wysokie okay. z różnych powodów, może po prostu jeszcze tego nie... się z tym nie skonfrontowałeś, jeszcze, jeszcze nie miałeś takiego no wiem, doświadczenia. Paternalizmu. paternalizm. to musiało nastąpić. Zrobił, Szef, zrobił, zrobił, ale nie zrobił nie dałeś taki dałeś mi powiedzieć, jeszcze jest, jeszcze jest drugi, dr, drugi składnik tej nie wypowiedzi, nie bo, nie. bo może po prostu jesteś rzeczywiście nie psychopatą bynajmniej i pozbawionym uczuć zimnym hmm. draniem, tylko po prostu człowiekiem o usposobieniu stoika, a A to lubię tego sobie myśleć, ale tak. to jest,
0: wiesz, lubienie o sobie myśleć, to jest tak, jak lubię o sobie myśleć, że jestem biegaczem, nie? Mm. A potem siedzę wieczorem, wcinam ja też lubię, paczkę tak. chipsów, popijam po prostu butelką wina i następnego dnia jednak znowu nie idę biegać, więc wiesz, to tak, lubienie o sobie myśleć samemu, to Wiadomo. jest... Fajnie jest mieć naokoło ludzi, w, 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 jakby, w których można się czasami obejrzeć, tak jakby, przez tak. których reakcje, opowieści można... Faktycznie czegoś się o sobie dowiedzieć, no bo ja y, wydaje mi się, że jestem a to chyba znowu, nie wiem na ile to jestem ja, na ile to jest uniwersalne absolutnie nie jestem w stanie o sobie powiedzieć zbyt wielu rzeczy w sensie, nie, ja jestem bardzo ciężki w analizowaniu mm -hmm. samego siebie nie wiem jak ty masz y, w tej materii, w sensie czy ty, czy ty uważasz, że dobrze jesteś w stanie
1: opisywać siebie, rozumieć samego siebie? No to nigdy nie, nie jestem w stanie i ty też Ale słusznie. wiesz, chodzi o wrażenie takie samo. Nie no, nie? wrażenie mam takie, że w miarę jakoś siebie rozpoznaję, ale oczywiście bywam bardzo poważnie zaskoczony różnymi swoimi działaniami. A bardziej działaniami. pozytywnie czy negatywnie? Różnie. <laughs> no dobrze, dyplomacja, różnie, zajęcia różnie. z dyplomacji. Nie, ale zdarzyło mi się kilka takich sytuacji w życiu, w których... Aha. Rzeczywiście wydawało mi się, że świetnie wiem co robię mhm. i dlaczego to robię i okazywało się później, że bynajmniej nie było to wcale tak do końca jak wówczas sądziłem, a w każdym razie post factum, kiedy konfrontowałem się z konsekwencjami tych swoich decyzji, o których sądziłem, że są takie świetnie przemyślane, mhm. to jednak zmieniałem na ich temat zdanie. No. Ale nie na temat siebie. Nie, no byłem, oczy... nie, nie, miałem kilka takich sytuacji, że ewidentnie widziałem, że moja samoocena jako kogoś, kto jest taki racjonalny i sam dla siebie zrozumiały i ja tu mam poukładane i, i, i ponazywane wszystko, no jest błędna. Jest błędna dlatego, że jednak działy się rzeczy, które wykazywały mi w sposób bardzo dobitny, że to jednak mimo wszystko nie tak jest.
0: No właśnie, to jest też ciekawy paradoks, to jest złe słowo, ale to jest ciekawe podejście do e, być może takiego, które wypływa z tej książki mm. przede wszystkim, do e, takiej trochę do podejścia do spraw, o których mówisz, no bo bardzo często są to rzeczy, e, które analizujesz właśnie z, pod kątem takiego racjonalisty, tak? czy, czy z perspektywy racjonalistycznej. Mm. A tutaj, i to jest chyba faktycznie pierwszy, pierwszy raz, gdzie można się z tym odtrzeć. E, poczytać może lepiej niż ocierać o książkę, choć też można się ocierać o książkę, oczywiście, wszystkiego. Ale ona ma kanty
1: takie. Kanty, tutaj. a to bardziej o, o, o tę
0: płaszczyznę. E... Piękna w ogóle jest
1: okładka autorstwa Magdy Kuc. Chciałem mhm. tutaj podkreślić to, Piesz, bo To mi, mi się bardzo, bardzo podoba.
0: Mm. Kojarzy mi się bardzo z...
1: Ja nie grałem nigdy.
0: Eee, nie wiem czy ty grałeś w Simsy kiedyś? Nie. No ale wiesz o co chodzi, tak? Biem, masz, tam, biem, biem. Masz, masz, masz swoje ludziki, te Simy chyba i one sobie żyją swoje życie. I ponoć e, czasem ludzie robili coś takiego właśnie, że wrzucali Aha. Sima do, nie wiem czy on się tam rodził, czy oni go wrzucali do basenu, i wyjmowali drabinkę. Ojej! I on tam zostawał i on coś właśnie w tym, w tym basenie bez drabinki próbował robić. Nie wiem, czy on umierał z głodu, czy coś takiego się działo. I właśnie patrząc, na tą, patrząc na tą okładkę, to ja pomyślałem, <laughs> Jezus Stawiszyński musi być strasznym fanem Simsów, bo to <laughs> trochę tak wygląda, że zaraz tutaj się pojawi jakiś człowieczek. Drabinka jest taka, że nie da się doskoczyć i... I za to, to było moje skojarzenie w każdym razie. Ciekawe, ciekawe bardzo. Tak. E, ale wracając do poprzedniego wątku, e, ale jest, jest bardzo ładne, oczywiście, tak, tak, to się zgadzam. E, wracając do poprzedniego wątku, to e, no właśnie, ty mówisz też tutaj o rzeczach nie tylko z perspektywy takiej stricte e, racjonalistycznej, nie wiem, czy to gdzieś wspominałeś w podcaście, czy to pada w książce, że, że trochę masz taki rozdźwięk powiedzmy w, w swojej relacji z Pawłem Boguszewskim, który mm. jak twierdzisz jest takim ultra racjonalistą, patrzącym tylko przez szkiełko, a ty właśnie no, nie do końca i zastanawiam, się z czego to wypływa i w sumie możesz opowiedzieć o tym więcej, bo to jest bardzo ciekawy obszar całej tej tej, tej tak, pa Paweł
1: Boguszewski, mój przyjaciel, ale też właściwie współpracownik mogę powiedzieć, bo tak. robimy wspólnie spotkania w ostatnich latach w Teatrze Powszechnym, wirtualnym z kolei w czasie pandemii, ale może jakoś nam się niedługo uda wrócić do Teatru Powszechnego. Jest takim rzeczywiście jedynym znanym mi stuprocentowym hmm. racjonalistą, naturalistą, naukowcem z krwi i kości. U niego się tam nie prze, przebije ani nawet mały, mały kawałeczek hmm. jakichś irracjonalnych albo metafizycznych inklinacji. U mnie to rzeczywiście jest skomplikowane, bo, hmm. bo ja z jednej strony, mnie najbliższy chyba jest credo, które mam zresztą w formie plakatu nad biurkiem umieszczone, credo agenta Moldera, i want to believe. X, I want to masz believe. plakat z archiwum X? Mam, Burkiem. tak, tak. <laughs> mam, mam, oh, naprawdę, wow. mam też w telefonie ustawiony taki dźwięk, tę kultową muzykę hmm. z czołówki archiwum X, bo to bardzo w ogóle jest <laughs> dobry serial, który, który lubię i ostatnio Pięknie. sobie odświeżałem, bo się pojawił znowu na jednej z platform, więc hmm. ponownie go oglądałem i naprawdę nie zastarzał się. Jest cały czas znakomity, ale, ale no, to nie jest tak, że to kredo jakoś stuprocentowo wyraża moją postawę, ale niewątpliwie ja jestem jakoś rozdarty pomiędzy skłonnością metafizyczną, mhm. tak, to, tak to określmy, a jednak przekonaniem, że nauka i ta metoda przede wszystkim naukowa, która jest sumą różnych prób i błędów, doświadczeń, pokoleń ludzi, którzy naprawdę wkładali gigantyczny wysiłek w to, żeby wypracować najbardziej niezawodne, najbardziej takie skuteczne metody poznawania świata. No Mam głębokie przekonanie, że nic lepszego nie wynaleziono aniżeli metoda naukowa do poznawania rzeczywistości empirycznej. Mhm. Natomiast myślę, że jest w nas głęboka potrzeba, głębokie pragnienie tego, żeby jednak jakoś innymi kategoriami przynajmniej spróbować opisać świat, w którym żyjemy, bo obraz świata, tak całościowo rzecz ujmując, który się z współczesnej nauki wyłania, jest obrazem, no niektórzy naukowcy by powiedzieli, że to jest właśnie fantastyczne, inspirujące i arcyciekawe, że dopiero w momencie, kiedy się ten świat odczaruje, zdemitologizuje i to nauka uczyniła z powodzeniem, to cała ta niezwykłość staje nam przed oczami. To brzmi jak taki Dawkins. Tak, bo Dawkins tak uważa tak, między tak, innymi. Tak. tak, tak, dokładnie. Dawkins jest, jest rzecznikiem tego poglądu. Ale mi bliższa jest postawa też ultraracjonalisty i takiego hiper nawet racjonalisty i naturalisty, czyli Bertranda Russella, którego mm -hmm. w ogóle bardzo też cenię, który powiadał co prawda w jednym tylko miejscu, jakoś tak o tym napomknął, bo mm -hmm. chyba tak do końca mu by to przez gardło nie przeszło w pełni, że on jednak pewną lukę na tak zwane zdziwienie metafizyczne światem pozostawia. No więc ja mam z jednej strony wrażenie, że ten naukowy obraz świata, to znaczy obraz świata wyłaniający się z badań naukowych, tego przepastnego kosmosu, jakiejś nieskończonej pustki, w której bryły materii zawieszone poruszają się wedle praw, które nie wiadomo skąd się, się wzięły, opisywalnych wszakże matematycznie, że ta cała ewolucja, która od jakichś najprostszych organizmów doprowadziła do tego, że teraz siedzimy sobie w tym studiu i, i będą nas później ogląda, oglądali ludzie i będą mogli na drugim końcu świata nawet mieć nas w 4K mm. w jakości 4K ja cały K. czas mentalnie odpukuje, że to się nagrywa, słuchajcie Nie no, więc... nagrywa się nagrywa. na pewno tak,
0: tak, tutaj masz rację, tak, że będą mogli to robić
1: no więc, że, mhm. że, to, że to z jednej strony jest okoliczność, że ten mhm. świat i my również, my z tymi wszystkimi naszymi pragnieniami, przywiązaniami, z biografiami naszymi, z językiem, z różnymi językami, ze sztuką, z literaturą, z filozofią, no z tymi wszystkimi jakimiś, z muzyką, z tymi wszystkimi niesamowitymi dziełami, które ludzkiego ducha, nazwijmy to, czy ludzkiej umysłowości. No, że to wszystko jest w gruncie rzeczy grą przypadku ślepych procesów powodowanych tylko, tylko maksymalizacją fitness, jak to się w ewolucjonizmie powiada, czyli maksymalizacją swojego potencjału reprodukcyjnego, mm -hmm no i że tu nic więcej nie ma, że to tylko jest w zasadzie właśnie taka materia, która Jak to powiesz
0: w ten sposób, to, to faktycznie bardzo spłaszczasz całą jednak całą radość Czy wynikającą ja z faktu maksymalizacji
1: no. fitness nie na pewno można z przyjemnością te fitness maksymalizować przynajmniej do pewnego momentu, ale pomyśl gdyby
0: mechanizm reprodukcji ludzi był nieprzyjemny hmm.
1: No to byśmy tutaj nie siedzieli. Nie? No więc właśnie. jest no, z, z całą pewnością. Ale mm, no myślę, że wiesz, to jest pierwsza taka sytuacja w historii ludzkiej mhm. kultury, że ten świat został tak rzeczywiście gruntownie ogołocony z jakiegokolwiek nimbu metafizycznego, że już trudno w kontekście tego wszystkiego mówić o jakimś takim szerszym, nazwijmy to, planie albo o, o jakimś szerszym, głębszym sensie tego całego przedsięwzięcia i to, że właśnie to życie jest tak krótkie, jednorazowe i później w pustkę idzie, to jest myślę dla wielu z nas jednak trudne do przyjęcia. Okay. I ja się z tym godzę, to nie jest tak, że ja chcę temu zaprzeczyć. Mam wrażenie, że bardzo łatwo dzisiaj temu y, zaprzeczyć, uciekając w jakieś mhm. fundamentalizmy religijne, w jakieś dziwne wierzenia, w jakieś, ja, ja to też oczywiście rozumiem, w jakieś teorie spiskowe. Teorie spiskowe świetnie tutaj sprawdzają się jako, jako substytuty takich wielkich religijnych narracji, o czym też w tej książce piszę, bo i o teoriach spiskowych jest No nie, no to nie byłaby rozdział. książka kompletna, <głos> jakbyś <głos> tego tematu nie poruszył, no <głos> nie byłaby. Ja, ja celowo w ogóle do tej pory nie powiedziałem, ale myślę, że jednak twoi fani wiedzą. Potem będą stosowne komentarze pod naszą rozmową. <głos> no oczywiście, wiesz, że tak. <głos> otwórzcie oczy. Tak, tak. To taki najbardziej łagodny. <głos> tak, tak. Ale, ale oczywiście łatwo jest od tego uciec i ja też miałem takie pokusy, bo ja się w różnych naprawdę dziwnych światopoglądach gdzieś ongiś odnajdywałem i w różnych dziwnych bywałem miejscach i mógłbym długo opowiadać o różnych swoich przygodach nazwijmy to duchowo-intelektualnych, in, ale nigdy nie byłem w stanie mhm. wejść w nic takiego w sposób stuprocentowy. To znaczy ja się zawsze gdzieś na obrzeżach kręciłem, a to jakichś tajnych, ezoterycznych grup, a to jakichś, nie wiem, sank buddyjskich, a to jakichś innych jeszcze, innych jeszcze miejsc, w których różne takie duchowości się, się praktykowało ale nigdy nie byłem w stanie w to wkroczyć całym sobą, no bo jednak miałem poczucie, że wymaga to ominięcia całego szeregu y, oczywistych, trudnych właśnie, czy niemożliwych do ominięcia okoliczności, które wiążą się jednak z postępem naszej wiedzy o świecie i że ja nie jestem sobie w stanie tego zadania y, ułatwić tak. No więc... Y, y, Zarazem pozostaje w pewnym ścisłym związku y, bliskim z różnymi alternatywnymi światopoglądami, nazwijmy to. Na szczęście. Ciągnie mnie do tego, lubię o tym czytać, mhm. interesuje mnie to, ale przede wszystkim interesuje mnie to jako powiedziałbym mit pewien. To znaczy okay. jako pewna y, struktura, taka symboliczno-wyobrażeniowa, jako pewna narracja z pomocą której można sobie inaczej opowiedzieć swoje doświadczenie, inaczej opowiedzieć swoje życie, aniżeli właśnie w taki sposób, jaki nam dziś nauka to opowiada, czy raczej nauka nam tego właśnie nie opowiada, to znaczy ona nam po prostu daje informacje na temat tego, tak. jak ogólnie to wszystko wygląda, ale my musimy sobie radzić z tym sami. Mhm. Nie mamy takich, nie wiem, tekstów, takich postaci, takich instytucji, które by nam były w stanie zbudować jakiś rodzaj kompletnej opowieści o świecie w tych nowych warunkach. Myślę, że to się jeszcze nie pojawiło.
0: A jeżeli są, wejdę ci w słowo na sekundę, mm. a jeżeli są, to czasem można jednak poczuć pewnego rodzaju dysonans, kiedy się Właśnie naukę próbuje połączyć z metafizyką, no nie wiem, tak. przykładowo by, by byłby tu y, ksiądz Michał Heller? Tak, Michał tak, Heller, tak, 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 jakby, tak. Oczywiście on może przemawiać do, do części, ale do części jednak tego typu narracja, próba połączenia, tego już jest no niekoniecznie. Nie, no firma, tego nie? się
1: po prostu nie da połączyć. Niezależnie. Znaczy trzeba wykonać ogromny wysiłek tak. uzgadniania różnych rzeczy, ale jest okolicznością ze wszechmiar znaczącą, że tego typu uzgodnień dokonują ludzie wierzący głównie. To znaczy oczywiście w interesie Kościoła, mm -hmm. powiem tak pragmatycznie rzecz ujmując, jest to, żeby uzgadniać maksymalnie wiele tego, co w nauce już w sposób bezsporny ustalono z doktryną katolicką, bo chodzi o wiarygodność. To znaczy chodzi w, na dłuższą metę o to, żeby Kościół nie jawił się jako instytucja, Stary która... Stary zabobon po tak. prostu. No, tak, tak. no więc oczywiście różne ekwilibrystyki można wykonywać. Ale z kolei
0: formalnie Kościół być może lepiej by sobie radził, gdyby jednak zrobił krok wstecz do takiego tradycyjnego obrazu w sensie niekoniecznie tak często robią właśnie ukłony w stronę
1: nowoczesności. Ale to no, jest zupełnie inna para kaloszy. Niektórzy, lefebryści na przykład, którzy w okresie pandemii bardzo ekspandowali, bo, bo przybyło im, myślę, hmm. dość dużo wyznawców. Hmm. Zauważyłem, że tutaj jakoś rozwija się ta flanka też z uwagi na to, że część tej prawicy związanej z konfederacją, jest w sposób jawny już zafiliowana do Bractwa Świętego Piusa i uważa Kościół Katolicki jednak za Naprawdę? instytucję upadłą i przelikniętą prze, prze, no no. przez masonerię, etc. No, że oni właśnie tutaj swoją atrakcyjność też budują na pewnej bezkompromisowości, na właśnie takim, takiej alternatywie wobec tego wszystkiego, co z nauki płynie, ale fundamentalistycznie po, pojmowanej. Natomiast natomiast, no, jak powiedziałem, mnie fascynują takie, mm. takie formy symbolicznego, mitologicznego ujmowania rzeczywistości. Ja je traktuję bardziej jako metaforę, jako coś takiego, co, co może w bardzo ciekawy sposób na podobieństwo tekstów literackich mówić nam w istocie coś też ważnego i głębokiego o świecie. I stąd też ten rozdział astrologii. Tutaj, tutaj też rozdział o teoriach spiskowych poniekąd ma, ma u podstaw tego rodzaju myśl, ale astrologia tu jest właśnie jako, jako taka, taki mit nowoczesny, taka, taka narracja, która pod wieloma względami odpowiada kondycji dzisiejszych, mieszkańców zachodniej kultury, zagubionych, przeciążonych odpowiedzialnością za wszystko, za siebie, za innych, za sukces swój, wiesz, za to, żeby żyć w pełni, żeby wszystko było aż do śmierci wyrażane, bez żadnych zahamowań i na końcu, żeby śmierć była spełnieniem i, i radosnym momentem. Przeciążeni odpowiedzialnością za los planety, Tymczasem astrologia, która wraca bardzo triumfalnie do łask, ja tutaj cytuję badania, z których wynika, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim renesansem zainteresowania tą niebywałe dziedziną. Niebywałe to jest dla mnie. Że aplikacje wiesz, mhm. osiągają jakieś niebywałe poziomy ściągalności, takie aplikacje astrologiczne. I w ogóle astrologowie, którzy, którzy świadczą swoje usługi, cały czas przeżywają oblężenie, i że ta astrologia się stała też w dużym stopniu dla pokolenia milenialsów, czyli, czyli mojego pokolenia, takim właśnie językiem, z pomocą którego dzisiaj są w stanie sobie wiele spraw opisać i na wiele pytań odpowiedzieć. I to mi się wydało bardzo ciekawe, mhm. stąd, stąd ten rozdział astrologiczny tutaj.
0: E Myśmy trochę o, o tym rozmawiali, jak widzieliśmy się ostatnio, ale ty sam jakby nie do końca z, u, u, złapałem jeszcze wtedy, jak żeśmy się um, widzieli i nie, nie do końca jestem w stanie to usystematyzować. Ty sam masz prywatnie jakiś
1: stosunek do astrologii, który też jest... No właśnie. To nawet wywołało pewne kontrowersje wśród moich hmm. słuchaczek i słuchaczy z podcastu Skądinąd, no. bo... Y Zaprosiłem tam, zresztą mojego od wielu lat, wieloletniego przyjaciela, to tu to, to żadna tajemnica, bośmy o tym też mówili na antenie, Piotra Piotrowskiego, który jest doktorem filozofii, jest też przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Wcześniej, chyba przed tą rozmową z Piotrem, nie, to było jeszcze po rozmowie z Piotrem, rozmawiałem też w Radiu TOK FM z Olgą Tokarczuk, z którą też o astrologii rozmawialiśmy, mhm. I obie te rozmowy spowodowały jakąś falę głosów krytycznych. E, że jak to to w ogóle, co tutaj noblistka o astrologii w taki pozytywny <śmiech> sposób, <śmiech> tak. jak to można i tak dalej. A tutaj ten Stawiszyński jeszcze basuje i też dopowiada jakieś, że przecież to jest wszystko bzdura kompletna i w ogóle nie ma co się tym zajmować, to zabobony jakieś są już dawno zdemitologizowane, obalone i tak dalej. Podobnie było przy tej mojej rozmowie z Piotrem Piotrowskim w skądinąd, w której to rozmowie mówiliśmy dużo o historii też astrologii. Piotrek jest też historykiem astrologii i, i ma na koncie wiele publikacji naukowych też poświęconych właśnie tej dziedzinie, która była przez tysiące lat obecna w kult, właśnie nie ma takiej kultury, która by nie miała jakiejś formy astrologii. To jest ciekawe, skąd
0: Wszędzie jest niebo.
1: Wszędzie jest niebo, wszędzie są gwiazdy, ale wszędzie też ludzie wpadli na ten pomysł, żeby te korelacje jakoś ze sobą e, dostrzegać, tych dwóch wymiarów. No więc e, y, y, to jest też dziedzina oczywiście wykładana do pewnego momentu na uniwersytetach, no hmm. niezwykle głęboko Zakorzeniona w e, historii zachodniej kultury. Właściwie nie sposób czytać historii zachodniej kultury bez astrologii, czy rozumieć jakby pewnego, pewnego e, rozumieć ten wymiar nazwijmy to symboliczno-znaczeniowy w tej kulturze, obecny w dziełach sztuki, w, w symbolice religijnej, także w różnych innych, w różnych innych miejscach i wymiarach, bez uwzględnienia tego, tego właśnie astrologicznego aspektu. Więc dla mnie astrologia, która jest pod wieloma względami fascynującą dziedziną, myślę, że ta fascynacja też tu się odbija w tej mhm. książce, jest właśnie mitem nowoczesnym. No właśnie Dzisiaj, nowoczesny. Dzisiaj jest nowoczesnym mitem. Była okay. kiedyś mitem takim, który po prostu organizował nam hmm. sposób widzenia świata. Dzisiaj jest, jest mitem nowoczesnym w tym sensie, że wraca do łask. Ale mnie jest bardzo bliskie takie myślenie o astrologii, o tym też tutaj trochę piszę, które, które zaproponował Karl Gustav Jung. Mhm. To znaczy myślenie o astrologii jako pewnej nazwijmy to protopsychologii. To znaczy mhm. młodszej, jak to, starszej, jak to mówił Jung, siostrze psychologii. Jak się przypatrzymy no niezwykle skomplikowanej i bogatej materii astrologii, nie mówię o horoskopach gazetowych, o tych takich skomercjalizowanych bzdurach, które, które są wszędzie, bo one nic nie mają wspólnego realnie z astrologią prawdziwą, ale jak się przypatrzymy historii tej dziedziny, całemu złożonemu, skomplikowanemu systemowi, symboli, znaczeń tych symboli, interpretacji i tak dalej, to zobaczymy, że rozumienie pewnych procesów mentalnych na przykład, hmm. pewne układy współzależności, które astrologia definiuje, na przykład pomiędzy nie wiem, jakimiś wymiarami, rzeczywisto wymiarami osobowości, a figurami ojca i matki. Słońce to ojciec często w interpretacji horoskopu, a okay. księżyc to matka. I jak zobaczymy, jak subtelne są te różne interpretacje planetarnych połączeń pomiędzy, w indywidualnym horoskopie pomiędzy Słońcem i Księżycem, pomiędzy Słońcem a innymi planetami, Księżycem a innymi planetami, to zobaczymy, że Dzisiejsza psychologia empiryczna, ale też taka psychologia wywodząca się z tradycji na przykład psychoanalitycznej, nie może w sposób świadomy, ale też odkrywa podobne współzależności. Oczywiście nie współzależności pomiędzy tym, gdzie było słońce i księżyc w momencie, kiedy się rodziłeś, tylko na przykład pomiędzy, nie wiem, matką a czy rolą matki w twoim doświadczeniu, a jakimś aspektem twojej osobowości, czy twojego doświadczenia, które może mieć właśnie z tą relacją z matką związek. To jest też taka dziedzina, która wypracowała pewien język mówienia o doświadczeniu wewnętrznym o. przed psychologią właśnie, z którego okay. psychologia bardzo chętnie korzystała. I to jest wreszcie taka dziedzina i dlatego myślę, ona dzisiaj jest tak bardzo popularna, która zupełnie inaczej postrzega dynamikę pewnych wewnętrznych procesów z jednej strony, mm -hmm. a z drugiej strony widzi ludzkie życie jako wypadkową bardzo wielu różnych sił, niekoniecznie właśnie, albo nawet w pierwszej kolejności nie będących w gestii y, naszej indywidualnej woli, naszej indywidualnej decyzyjności. Y, astrologia y, Daje człowiekowi takie poczucie, że jest częścią integralną czegoś większego. Że, jest, że działają i kształtują go siły, które kształtują kosmos i działają też w kosmosie, w całym świecie. Wpisuje cię niejako właśnie w, taką, w, taką, w takie uniwersum, z którego... Yy, różne yy, takie procesy charakterystyczne dla nowoczesności nas wygnały. My już Ale żyjemy. Właśnie, że nauka
0: nie robi czegoś podobnego, mimo wszystko, w sensie, no, też pokazuje właśnie swoimi wszystkimi narzędziami, że jesteśmy elementem większego układu i że yy, każdy aspekt nauki, tak? od, od, od takiej czystej fizyczności, biologiczności, przez statystykę, matematykę, jakby i, to, i my jesteśmy mhm. wy, wypadkową wyników równań tych dziedzin, ona też pokazuje, że jesteśmy elementem układanki i też na dany moment jesteśmy w stanie wstecznie prześledzić, e, dlaczego wydarzyło się tak, jak się mhm. wydarzyło, i do pewnego, do pewnego oczywiście momentu jesteśmy w stanie przewidywać. E, potencjalne warianty przyszłości.
1: To prawda. Natomiast w tej wizji naukowej myślę... Ja jed... nie wiem, ona jest mniej seksi. Ja nie wiem, może jest właśnie <laughs> bardziej. Ja zaraz swój sceptycyzm wypowiem co do astrologii, bo ja nie chcę brzmieć jako nie, jej ja promotor, wiem. rzecz jasna tutaj. Ja mówię o innym zupełnie na nią spojrzeniu, tak, tak, tak. to znaczy o spojrzeniu, tak. które abstrahuje od tego, czy Właśnie ona dlatego działa. Dlatego to jest takie
0: ciekawe i dlatego jest takie
1: nieoczywiste. Chciałem to dopytać. Tak, że abstrahuje od tego, czy ona działa, czy ona nie działa. W mhm. myśl tego wszystkiego, co wiemy dzisiaj o funkcjonowaniu rzeczywistości, także dzięki nauce, ona nie ma prawa działać mhm. po prostu i koniec kropka. No, nie ma takiej możliwości, żeby ruchy planet odzwierciedlały jakieś procesy tu na Ziemi, no bo w tej interpretacji jungowskiej one nie wywierają wpływu na to, co się w nas dzieje albo co dzieje się na świecie. To nie jest tak, że mamy tu związek przyczynowo-skutkowy, tylko Jung traktował układ planet czy horoskop jako swoiste zwierciadło czy też zdjęcie rentgenowskie trochę duszy czyli jako coś, co odzwierciedla w sposób synchroniczny to co, to, co dzieje się także w ludzkim życiu albo co dzieje się, nie wiem, w życiu państw czy narodów. To by wymagało dłuższej ekspozycji, ta cała Jungowska teoria synchroniczności. Piszę o niej w książce. Ona jest bardzo atrakcyjna pod wieloma względami, ciekawa i uwodząca bardzo. Natomiast natomiast, no właśnie, to oczywiście y, naukowe podejście inaczej, mam wrażenie, widzi jednostkę. Tutaj y, jesteś wpisany w pewną y, tajemniczą grę mm -hmm. y, sił kosmicznych, które są pełne znaczeń. To znaczy. Ach, w tym sensie. No o, tak, znaczeń to Oczywiście. Powtórzysz się. Pełne, pełne się, nie znaczeń. Słysza. One, one mm -hmm. mają y, ten wymiar znaczeniowy wymiar sensu, wymiar jakichś jakości, które tyleż odzwierciedlają twoje wewnętrzne, twój wewnętrzny krajobraz, ile właśnie niosą ze sobą pewne składowe związane z jakimiś głębokimi emocjami, głębokimi przeżyciami, archetypowymi sytuacjami, w których człowiek się znajduje. Te główne planety analizowane w horoskopie poza słońcem. Jakie jaki są główne planety? No, masz y, oczywiście słońce i księżyc dwa mm -hmm. obiekty, tak zwane światła w horoskopie reprezentujące odpowiednio twoje ego, twoje ja, twoją taką świadomą identyfikację, to co w tobie y, związane z funkcją świadomości, tożsamości takiej, z którą mm. się identyfikujesz. Księżyc reprezentuje taki wymiar nieświadomości, pewien wymiar związany z emocjami, z tym wszystkim, nad czym w swoim doświadczeniu nie panujesz, co jest związane z odruchami, przyzwyczajeniami, też poczuciem bezpieczeństwa. Wenus i Merkury to planety odpowiednio reprezentujące to, co związane z miłością, pięknem. Merkury to z kolei Intelekt, racjonalność, język, komunikacja. Też tu mógłbym bardzo długo mówić o tym, jak te planety, co te planety znaczą i tak mhm. dalej. Jowisz to, to planeta ekspansji w świecie, takiego tworzenia siebie, działania. Też planeta, która symbolizuje dobro, dobrostan i dobrobyt. O tym to wszystko. O tym w książce też jest. Jest taki mały, skrótowy słowniczek astrologiczny wpisany w ten, ten esej o astrologii. Saturn z kolei to trochę przeciwieństwo Jowisza, to znaczy planeta reprezentująca ograniczenia, które w świecie spotykamy, strukturę. To ten porządek, w który musimy się wpisać. Jowisz to nasza chęć ekspansji i, i ekspandowania a Saturn to jest to, co nas ogranicza w świecie społecznym. To też wymiar związany z melancholią, często też reprezentujący ojca. Uran to z kolei planeta pokazująca właściwie procesy globalne bardziej, aniżeli indywidualne. Rewolucja Technologia, coś takiego rozbijającego zastany porządek, w tym sensie trochę antagonistyczna do tego Saturna. Pluton z kolei to wymiar głębokiej transformacji, śmierci, tego co podziemne, co, co związane z potrzebą także dominacji i władzy. No to są takie składowe w tym dyskursie astrologicznym, które opisują dynamikę naszej osobowości, czyli ich układ w indywidualnym horoskopie ma odzwierciedlać pewną dynamikę naszej osobowości. I teraz ktoś, kto dostaje taki horoskop, nagle ma przed sobą siebie... Mm -hmm rozpisanego na te różne czynniki, na te różne siły, na te różne symbole, które są ze sobą w bardzo skomplikowanych interakcjach i no jest to wymaga długich studiów, żeby nauczyć się na tyle tych wszystkich znaczeń i umieć też zobaczyć to jako pewną całość, żeby móc taką narrację zbudować na podstawie horoskopu o, o danym człowieku. I ktoś, kto siada naprzeciwko astrologa i ma taką opowieść o sobie, myślę i stąd w dużym stopniu popularność dzisiaj astrologii może mieć takie poczucie głębokiej ulgi. Głębokiej ulgi w tym świecie przeciążonym indywidualistyczną narracją, w mhm. której nieustannie słyszy właśnie, że jest kowalem swojego losu, że wszystko zależy od niego, że... Nie wiadomo, co będzie, bo jesteśmy niepewni generalnie i procesy w świecie są tak zagadkowe i chaotyczne, że nie sposób się zorientować, czy za chwilę nie wyrzucą cię z pracy, czy za moment nie stracisz całych oszczędności, czy wojny nie będzie za moment i nie trzeba będzie uciekać, czy będziesz w stanie zapewnić dzieciom swoim odpowiednie wykształcenie, etc. Ciągle też słyszysz, że twoje miejsce w hierarchii społecznej zależy od twoich dyspozycji i, i korzystnych cech charakteru, więc jak masz nie takie, jakbyś byś chciał, albo takie, które no, obiektywnie rzecz biorąc nie jest zbyt wysokie, to w kontekście tej narracji obwiniasz siebie przede wszystkim, że ty coś zrobiłeś mhm. źle i nagle dostajesz opis taki, który po pierwsze ci pokazuje, zobacz, to wszystko tu jest i to jest gra sił kosmicznych, to znaczy ty mhm. jesteś tutaj kompozycją tego czy tych czynników, czy tych składników, które też grają w świecie i które decydują o najbardziej skomplikowanych i, i daleko sięgających procesach społecznych i globalnych. Jesteś jednym z kosmosem w tym sensie. Nie jesteś tą jednostką wypędzoną już ze świata, który kiedyś miał sens, który był poukładany, miał elementarną strukturę, w którym wszystko miało swoje miejsce. Tylko właśnie jesteś jednostką, która do tego świata wraca. Wraca, bo ruchy tych planet są matematycznie możliwe do, do przewidzenia, i cała część astrologii, która polega na badaniu tzw. tranzytów, czyli pozycji planet, pozycji planet aktualnych do tych planet urodzeniowych zajmuje się czymś w rodzaju prognozy pogody dotyczącej tego, jak twoje życie będzie się toczyło teraz. To znaczy, co w tych globalnych układach kosmicznych będzie oddziaływało na ciebie i gdzie ty się będziesz w tej całej układance znajdował. I teraz myślę, że ta popularność astrologii, znowu do tego wrócę, mhm. no właśnie bierze się z tego, że się dostaje taki mit. To znaczy, dostaje się taką opowieść, która y, niejako na nowo zaczarowuje świat, po tym, jak już nauka ten świat gruntownie Czarowałem. odczarowała, i nauka powiada, wszystko jest dziełem przypadku, generalnie. To jest w dużym stopniu clue sprawy. To, co się dzieje, jest przypadkowe, nieprzewidywalne, poza jakimiś oczywiście możliwościami predykcji e, związanymi z analizą pewnych środków, czy znaczy pewnych elementów, które mamy do dyspozycji. No, gro e, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nie wiem, zdarzy się i w twoim indywidualnym życiu i w życiu społecznym, a tutaj bo nie ma, bo nie ma żadnej metody na to, nie ma algorytmu, nie ma, nie ma takiej struktury, w której byłoby to możliwe do odczytania a tutaj ktoś ci mówi, nie, to jest, to jest wszystko pewien proces, który zobacz, się zaczął w określonym momencie, miał takie to a takie parametry jesteś y, takim to a takim dzieckiem wszechświata i ten wszechświat też ma swoją dynamikę i, I ty jesteś wtedy na dynamikę wpisany i możemy teraz usiąść i zobaczyć, co będzie, za, co będzie dzisiaj, czy co jest dzisiaj, co będzie za rok, co będzie za dwa lata, za trzy lata i tak dalej. I znowu, proszę teraz nie pisać w komentarzach, <śmiech> że ja tutaj próbuję prawda, astrologię i twierdzę, że ona działa, bo ja nic takiego nie mówię. Mm -hmm. e, mnie to w ogóle nie zajmuje. Mm -hmm. Tak, mnie to w ogóle nie zajmuje, czy, czy ona działa, czy nie działa. Jak powiadam, nie ma prawa działać, jeśli chodzi Ale o to, jest, to, jest... E, to wszystko, co wiemy dzisiaj o świecie. Natomiast mm -hmm. jako pewna narracja, jako pewien mit, jako pewna opowieść, no to to jest fantastyczna rzecz.
0: To jest ciekawe, że... Ym, znaczy... Tutaj się z tobą absolutnie zgadzam, że to nie o to chodzi, czy coś działa, czy nie działa, tylko o to, czy spełnia swoją rolę w życiach ludzi, którzy um, to, tak. zajmują się tą astrologią biernie naj, naj, najczęściej, tak, czyli próbują um,
1: wyczytać coś. Wiesz, ja chciałem tak. jedno tylko zdanie do tego, bo no? modtem, które uczyniłem, znaczy yy, 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 fraza, którą uczyniłem modtem do tej książki, to jest fraza pochodząca od Jamesa Hillmana, która brzmi odwrócenie się od faktycznego przeżycia uniemożliwia jego zrozumienie. Mm -hmm. I o to mi mniej więcej chodziło, kiedy, kiedy okay. przystępowałem do analizy astrologii, ale też teorii spiskowych tutaj, bo ja się też nie zajmuję, oczywiście pokazuję, jak uwodzicielskie są mechanizmy stojące za myśleniem spiskowym i to pokazywałem też, dużo o tym pisałem w co robić przed końcem świata, tak że to są takie struktury samo się powielające w naszych umysłach, które po prostu jak już raz w nas zaczną pracować, to koniec. To już <śmiech> bardzo, <śmiech> ciężko, tak jest. bardzo ciężko z tego wydostać. Ale też próbowałem w tej książce mhm. jakby zrozumieć, co stoi za tak ogromną popularnością tych, tych teorii spiskowych. I jak powiadam, Należy rozumieć bardzo dosłownie to diktum Hilmana. To znaczy, można powiedzieć, że teorie spiskowe to jest po prostu nieprawda, można powiedzieć, że astrologia to jest nieprawda. Ale wtedy
0: odwracamy się od jakiegoś aspektu.
1: No tak, tylko, że wtedy, no i co z tego, że tak powiemy? Okej, okay, to jest nieprawda, natomiast to jest zarazem coś, co ludzi przyciąga, co im bardzo wiele daje i co też ma swoje różne wartościowe strony. Teorie spiskowe jako pewne metafory, o czym też tu piszę, współczesnego kapitalizmu sprawdzają się świetnie, a astrologia ma ogromny, ogromną zasługę w zbudowaniu języka dla psychologii współczesnej i w ogóle w takim stworzeniu pewnych narzędzi do tego, żeby opisywać jakąś dynamikę życia wewnętrznego. I to tak, mm -hmm. tak, tak jak alchemia jest z jednej strony bardzo ciekawą dziedziną, mającą głęboki sens ezoteryczno-mistyczno-religijny i psychologiczny tym samym, to znaczy jest dziedziną, w której pewne procesy psychologiczne były opisywane i można ekstrahować psychologię z alchemii, co robił Jung i co też robił Hillman, no ale z drugiej strony alchemia jest też starszą siostrą chemii, no i oczywiście w tym wymiarze ona jest czymś, co nie działa, no. nie jest możliwe zamienienie łajna w złoto, nie da się tego zrobić i to już dzisiaj wiemy. Nie hmm. dlatego, że po prostu ktoś odmawia takiej możliwości, tylko po prostu struktura rzeczywistości jest taka. Niebywałe rzeczy. Właśnie <grym> dlatego warto
0: przeczytać wzięczkę od Bez, Bezrodności. Ja, ja ją sobie czytałem właśnie na, 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 na trzy razy. Raz jeszcze będąc w Warszawie, a potem a potem na Suwalszczyźnie, i za każdym razem właśnie dochodząc do tych, do tych fragmentów związanych na przykład z astrologią, to, to robiłem sobie takie pauzy. Patrzyłem, wiesz, patrzyłem sobie gdzieś tam w zieleń w drzewa, i myślałem wiesz, zastanawiałem się nad tą motywacją, którą teraz tutaj wy, wykrystalizowałeś, no nie wiem, może w sensie ona oczywiście jest w książce, ale, ale jednak wolę po prostu to od ciebie usłyszeć, zawsze to bardziej do mnie bardziej mnie to chwyta, a może nie, że do mnie przemawia. Ale jakkolwiek oczywiście jedną z tych ucieczek od bezradności może być, może być astrologia, to to mnie prowadzi do kolejnego z dużych pytań, mm. e, to mianowicie, i nad tym się zastanawialiśmy przez chwilę z, z, z Karoliną, kiedy ona już skończyła czytać książkę, w co ty właściwie wierzysz? <śmiech> <śmiech> Przepraszam, <śmiech> musiałem to podać najprościej, <śmiech> bo wszelkie kluczenie naokoło byłoby tylko, byłoby tylko zabawne. W sensie, czy, czy wiesz, czy to jest jakiś, czy, znaczy nie, 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 nie książka, tylko generalnie, czy, czy, czy masz jakiś ugruntowany system swoich wierzeń, mm -hmm. czy swojego wierzenia, czy to jest, jeżeli tak, to jak ja, nie jest. No to, no, wiesz, to się też ciekawie
1: to, musi zazębiać. Nie jest bliskie to podejście bardzo mm -hmm. y jungosko hilmanowskie nazwijmy to, które y w jakimś stopniu było rewolucyjne, myślę. Y na początku XX wieku to Karl Gustav Jung, Hillman to druga połowa XX wieku raczej, ale tam oczywiście jest jeszcze wielu innych autorów z tego kręgu. Imir Aliadę, Heinrich Zimmer, Richard Wilhelm, też taki sinolog wybitny, który, który przełożył Itching na język niemiecki. Uznawany ten przekład jest za taki absolutnie kanoniczny i przekłada się na inne języki Itching, czyli tę księgę przemian, o której też tutaj piszę sporo. A może nie tak dużo jak o astrologii, ale trochę tam o niej piszę. To jest taka grupa y, naukowców, y, których y, jeszcze, jeszcze kilka postaci by tu się dało mm. y, wymienić, typu Joseph Campbell na przykład, mm. y, których Jerzy Prokopiuk zmarły w tym roku y, znawca tych rejonów i, i tłumacz, zasłużony między innymi też tłumacz y, pierwszy Karla Gustawa Junga na polski, nazywał paradygmatem wyobraźni i y, 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 tutaj chodzi o to, że trochę wymykasz się takiemu sposobowi myślenia, który każe je, zero-jedynkowo definiować no właśnie choćby takie zjawiska e, mito z, z zakresu szeroko rozumianych mitów, mitologii pewnych, w kategoriach prawdy albo fałszu. E, to znaczy wyobrażam sobie i znam bardzo wiele osób, które po prostu e, te różne moje fascynacje a to gnostycyzmem, a to, mm -hmm. a to astrologią, a to itchingiem, y a to innymi takimi dziwnymi rzeczami, traktują w sposób bardzo pobłażliwy, uznając, że to po prostu są wszystko bzdury i zabobony. To było dawno. Ludzie kiedyś myśleli, że to coś y rzeczywiście może im o świecie powiedzieć, ale to nic nie mówi, bo dzisiaj już się dowiedzieliśmy, że nie mówi. Koniec, kropka, do widzenia. <grym> To są krótkie konwersacje,
0: musisz z nimi bardzo uprawiać, nie to co ze mną. No. Nie no, tutaj jest najfajniej zawsze, ale, ale,
1: ale, ale mi jest jednak bliskie takie, takie podejście, w którym zarazem nie uznajesz, że jest to literalna prawda, mhm. bo nie sposób dzisiaj uznać, że jest to literalna Oczywiście. prawda. A Ale ktoś jednocześnie tak uważam, że no to
0: faktycznie jest trochę za daleko. Te, tak uważam, tak. Mhm.
1: Oczywiście znam takie osoby, które, które no. są głęboko zanurzone w takim sposobie myślenia i one też sobie jakoś tam funkcjonują w świecie I, i, i często w sposób bardzo sprawny. Ja zresztą piszę tutaj w pewnym momencie właśnie chyba na końcu rozdziału Astrologii że czy to działa, czy nie działa, to jest naprawdę w kontekście pewnej heurystycznej, czyli właśnie takiej służącej z wytłumaczeniu pewnych, pewnych własnych doświadczeń i w ogóle świata. To jest kwestia drugorzędna, dlatego że wybór nieprawdy, kosztem prawdy, takiej literalnie rozumianej właśnie, mhm. wydaje się w dzisiejszym świecie bardzo taki, co najmniej zrozumiały. To znaczy mhm. myślę, że, że przy wielu bardzo negatywnych zjawiskach społecznych, politycznych, kulturowych dzisiaj przy, przy bardzo trudnych losach i życiorysach jakie, i doświadczeniach, jakie ludzie mają. Ja naprawdę się nie dziwię, że, że sięgają dziś po teorie spiskowe i sięgają dziś po różne dawne formy sztuk przepowiadania przyszłości albo jakichś innych duchowości takich egzotycznych i tak dalej. Rozumiem, że to na jakąś potrzebę głęboką odpowiada i że ten późny kapitalizm naprawdę nas ogołocił z bardzo wielu takich wymiarów życia, doświadczenia, także po prostu z pewnego poczucia wspólnoty z innymi, a te, a te, a te często dają właśnie te, te, te formy specyficzne takie poczucie. Często one dają złudne poczucie tego rodzaju, ale dają, okay. bo, bo czasami one, one się też tak skomercjalizowały i tak utowarowiły, że często te, te, te obietnice jakichś, nie wiem, głębokich duchowych doświadczeń, a to po ajałasce, a to po jakichś innych praktykach, no po prostu no nie dają tego, co obiecują, że, że, że dadzą. Natomiast, natomiast myślę, że, że potraktowanie tego właśnie jako pewnej metafory i przede wszystkim potraktowanie tego jako pewnego rodzaju literatury, mnie to w tym sensie fascynuje, mm -hmm. wiesz? I, I to mnie zawsze jakoś ciekawiło, że to jest pewnego rodzaju literatura. To tak jak nie będziesz pytał, czy zbrodnia i kara to naprawdę się wydarzyło, mm -hmm. to wszystko na przykład, czy Tyś Dostojewski. No oczywiście, to jest... ale właśnie ciekawa jest ta prawda powieści. Mm -hmm. To, to ładnie kiedyś powiedział, kiedyś tutaj przez nas disowany Jordan Peterson, mm -hmm. do którego ja mam naprawdę też sporo sympatii, dlatego że po, poza tym, że mogę się z nim pod wieloma względami nie zgadzać, to, to on jednak sprawił, że tematy fundamentalne zaczęły być do żywo. Streamu, no tak. tak, żywo dyskutowane, jakieś kwestie sensu życia, wiesz, odpowiedzialności, mm -hmm. nie wiem rozmaitych innych spraw, chaosu, porządku w Zaścielonego świecie. łóżka. Zaścielonego łóżka.
0: A twoje jak? Nie, nie patrzę, czy tu nie ma jakichś fanów hardkorowych, ale nie, na szczęście nie ma to
1: nigdzie w Twoje czy łóżko są. zaścielone dzisiaj? E, tak, oczywiście. nie no To bardzo dobrze. Ja też, tak. ja też zaścieliłem przed, przed wyjściem. W każdym razie, tak. w każdym razie... Absolutnie zgoda, tak, tak, tak. Wiesz, ta, on, on, ta on prawda, to tak, Tak, ta prawda powieści, oczywiście no. to nie jest żadna odkrywcza myśl, ale on to ładnie jakoś ujął, że, że to jest jakiś kondensat po prostu z różnych ludzkich losów i życiorysów i to nie jest literalnie prawdziwe, mhm. że tak rzeczywiście się wydarzyło, ktoś tam coś zrobił, etc. Jest to pewien szczególny konstrukt, w którym dostajemy dostajemy jakieś postacie, które są właśnie często połączeniami różnych postaci, ale one coś bardzo często głębokiego, ważnego i uniwersalnego mówią o ludzkim doświadczeniu. I te mitologemy, te różne takie układy symboliczne, które, które, o których mówimy, no one też są fascynujące przez to, że są pewną literacką opowieścią, metaforyczną opowieścią o ludzkim doświadczeniu i często w niezwykle zniuansowany i głęboki sposób opowiadają o tym doświadczeniu. Myślę, że, że takie dynamiki i takie wnikliwe obserwacje pewnych procesów społecznych, ale też tego, w jaki sposób jednostka ma się zachowywać wobec różnych sytuacji, w których się znajduje, jakie są opisane w księdze I Ching, no to słuchaj, to naprawdę ja... To jest w topie takich analiz, które, z którymi się w życiu zetknąłem. Chociaż nie muszę automatycznie do tego uznawać, że rzucanie monetami w magiczny sposób odzwierciedla i, i ten heksagram, który uzyskuje po rzuceniu monetami, on naprawdę odzwierciedla sytuację, w której jestem. Bo znowu, nie ma prawa tak być. No Po prostu, zgodnie z tym wszystkim, co wiemy o świecie. Ale to nie jest nam w ogóle do niczego potrzebne. w obcowaniu z tymi tworami kultury, bo one są ciekawe same przez się. Nie, nie ma sensu na nie patrzeć właśnie przez ten pryzmat, mo, moim zdaniem, bo, bo też wtedy nie zrozumiemy, co one realnie dzisiaj nam dają, dlaczego stają się na nowo tak popularne.
0: No ale wiesz, Itching jest o tyle egzotyczną rzeczą dla naszego kręgu kulturowego, że to jest no, tekst bardzo obcy, tak? Jakby on, Ta. on, on w translacji może się pojawić, ale ciekawym, w kontekście tego, co mówisz oczywiście, ciekawym e, ćwiczeniem e, umysłowym i to wydaje mi się, że bardziej zwracam się do osób e, wierzących, byłoby właśnie przełożenie tej narracji, o której my tu mówimy w, e, z kontekstu patrzenia na astrologię, żeby przełożyć na kontekst religii, w której się, w której się jest, w którą, no się, w którą się wierzy. Nie po to, nie mówię o tym po to, by tutaj siać ziarno jakiegoś galopującego ateizmu i, i to był mój ukryty cel, ale po to, że być może to właśnie pokaże coś ciekawego w tej religii, bo, bo to też nie o to chodzi, że my tutaj wszyscy, czy że jakąś taką ideą jest to, żeby kroczyć w stronę właśnie ogałacania rzeczywistości z, z mistycyzmu, z, z, z tego czegoś tak. więcej, tego czegoś ponad. Nie, ale żeby spojrzeć na to e, po prostu w inny sposób, no bo to wszystko są księgi. Nie? To się wszystko Jasne. sprowadza do tego, że to są po prostu księgi, spisane rzeczy, jakieś mechanizmy e, i wierzenia. No i to też nie będzie bardzo odkrywcze, co powiem, ale fajnie jest czasem pomyśleć, będąc osobą religijną, że są nie tylko teraz ludzie w innych zakątkach globu wierzący w co innego, ale przede wszystkim, że żyły miliony, miliardy ludzi, którzy wierzyli w religię, których już nie ma. Tak. W sensie praktycznym. Tak. Może jakieś tam pozostałości są tylko w, książ w książkach historycznych i no i to tak fajnie może wyrwać gdzieś z, z, z jakiejś um, um, mechaniczności podejście do, do własnej religijności. Tak, na
1: tak, no to jest... Bo ojczynki jest
0: tak łatwo, z, w naszym kręgu kulturowym jest dużo łatwiej tak y, zadziałać, tak? no bo to jest coś obcego, ale jeżeli by się to przełożyło ten mechanizm, na, na coś bliższego, to może być ciekawe no,
1: też. Żeby daleko nie szukać, to coś takiego zrobił Piotr Augustyniak w Jezusie nie Chrystusie o którym tutaj rozmawialiśmy. No ale
0: to Piotr, wiesz, to, to znaczy... Piotr już ma przechlapane w niektórych kręgach. <śmiech>
1: nie, no wiadomo, <śmiech> <śmiech> ale nie mogło być inaczej. No bo to konkurencja rośnie w tym sensie, dlatego że mhm. daje alternatywne odczytanie e, tego samego tekstu, który dla Kościoła katolickiego jest tekstem e, fundamentalnym, a Kościół rości sobie prawo do monopolu na lekturę tego tekstu, a tutaj mhm. nagle dostajemy informację, że przepraszam, nie musisz w ogóle, właśnie nie musisz, i to jest też mi bliskie podejście, mhm. zero-jedynkowo na to patrzeć, to znaczy mówić, nie, ja nie wierzę w tego Jezusa, nie wierzę w te całe opowieści, które są w tych Ewangeliach, tak wcale nie było, w związku z czym nie ma w ogóle najmniejszego sensu się tym przejmować, to jest wszystko bez sensu i do bani, nieciekawe, mm -hmm. Tylko to jest powiedzenie, nie, no masz ten tekst, ten tekst jest własnością nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej kultury skonfigurowanej w ogromnym stopniu na podstawie tego tekstu, czyli Ewangelii. No bo bardzo,
0: no tak, tak, oczywiście. Najgłębszy ateista
1: się musi z tym zgodzić. Naturalnie, no. nawet jak y, jesteśmy najgłębszymi ateistami, to i tak myślimy pojęciami, strukturami, wyobrażeniami chrześcijańskimi, te mity są w nas bardzo, bardzo żywe. No więc nie musisz tego właśnie tak zero-jedynkowo traktować, możesz wziąć ten tekst i odczytać go inaczej po prostu. Mhm. Też abstrahując od tego, czy tam ktoś rzeczywiście taki był, czy go nie mhm. było, to nie ma większego znaczenia, czy on był, czy go nie było, bo tu jest pewien potencjał yy, Jakiejś literatury dobrej, która coś zarazem prawdziwego ma w sobie, jakiś mhm. rdzeń prawdziwy, ale ta prawda to by nie może przetrwała,
0: być. Przetrwała, gdyby nie miała, po tak, prostu. To jest tak, naj, najprostszy tak. argument pod słońcem. W sensie, gdyby czegoś w tym Dokładnie. nie było, to by to, to by to tyle nie przetrwało, a dowodem na to jest e, rozmiar e, dzieł pisanych, rozmiar prób do różnych religii, które paliły na panewce od razu, no bo właśnie tego czegoś nie miały.
1: Tak, tak, ale. Dokładnie I tutaj, i tutaj dostajesz klucz trochę do tego, żeby wydobyć ten mm -hmm. aspekt ciekawy, ważny i wciąż żywy, ale żeby zarazem nie wpadać w te kolejne albo twardego ateizmu, że to wszystko jest bez sensu, albo twardego teizmu, że to jest tak i koniec fundamentalistycznej postawy. A poza Kościołem że, nie ma zbawienia. A poza Kościołem nie ma zbawienia i wiadomo. No, więc. <grym> Potem się okaże, że naprawdę i będzie... Ja wiem, tak, tak, ja mam. Pozdrawiam
0: serdecznie Włodka, który czasem lubi mi to przypomnieć. No, no. Tak, to lubi mi powiedzieć, zobaczysz, jeszcze będziesz się z wszystkiego wycofywał. <laughs> Może być za późno już na wycofanie. A tak. wtedy już będzie za późno. No, Widzisz, bo w tym zdaniu jest to ukryte. To no o to jest, chodzi. Jest, jak się, jak się mówi, będziesz się z tego wycofywał, to w domyśle oznacza, będzie już za późno i jedyne, co ci pozostanie, i tutaj robimy dopiero wielką pętlę tak. do początku, będziesz w tym żalu przedśmiertnym, i będziesz mógł dopisać do listy tych pacjentów różnych hospicjów, tak? Kolejna rzecz, której żałuję przed śmiercią, to tego, że się wcześniej
1: nie nadchodziłem. No, tak. Ale to jest genialny wynalazek. Rzeczywiście Uf. trzeba przyznać, że naprawdę wymyślili to w sposób perfekcyjny. To jest niesamowita pętla po prostu, jaką sobie można samemu zaciskać na, na szyi. Ale właśnie mhm. to, to podejście mi jest jakoś bardzo bliskie, i, I oczywiście teraz się skupiamy na tym wymiarze, ale, ale ja też mam naprawdę bardzo głęboki szacunek do nauki i jestem w tym sensie propagatorem światopoglądu naukowego, i, i, i jestem niezwykle przywiązany doń i, i pełen szacunku i podziwu dla osób, które nauką się zajmują, bo. Bo jest to na wielu poziomach najlepsze możliwe narzędzie poznawania rzeczywistości i ten rodzaj antynaukowej egzaltacji, która panuje w wielu kręgach, nie tylko ludzi, którzy jakoś mają afiliacje ezoteryczno-duchowe, mhm. ale także ludzi, którzy bardzo identyfikują się z pewnymi narracjami, takimi z kręgu różnych... różnych post-postmodernistycznych, teoriokrytycznych doktryn, które stanowią na przykład zaplecze ideowe jakiejś części Nowej Lewicy. Tam Ach, też jest taki rodzaj antynaukowego buntu, czy raczej postrzegania nauki jako systemu opresji i racjonalności jako produktu białych mężczyzn, którzy zrobili go tylko po to, żeby właśnie swoją władzę, swoją władzę umacniać. To mi się też wydaje niezwykle niebezpieczne, mm. dlatego że oczywiście, owszem, no, biali mężczyźni to stworzyli, natomiast to nie znaczy, że to niesie za sobą wszystkie cechy białych mężczyzn i że, i że służyć ma wyłącznie temu, co oni by chcieli proklamować, dlatego że piękno tego właśnie wynalazku, czy piękno tego odkrycia może raczej rozumowania, racjonalności, logiki polega na tym, że to jest zupełnie niezależne od tego w jakich warunkach jest stosowane, że, że niezależnie od tego w jakiej kulturze, w jakim czasie stosowalibyśmy te same procedury wypracowane wedle tych samych reguł, osiągnęlibyśmy te same rezultaty i to jest bezprecedensowe, to znaczy nic podobnego nigdy nie powstało i w, i w tym sensie przy całej mojej sympatii do tego typu narracji, o których mówimy, ja jestem wobec nich bardzo też ostrożny, mam świadomość ich uw uwodzicielskiego charakteru i jeśli chodzi o taką bazową bazową moją kondycję, to się trzymam zdecydowanie nauki. Jakkolwiek oczywiście nauka też nie jest do tego, żeby opisywać nam wszystkie aspekty naszego doświadczenia, no bo właśnie jest literatura, jest sztuka, są różne inne takie formy, w których ekspresja pewnych doświadczeń jest wyłącznie możliwa. Nie da się wypowiedzieć w języku matematyki, tego, czego doświadczasz, nie wiem, obcując z jakimś wybitnym dziełem sztuki. Nie wiem, możesz napisać tysiąc analiz o, o atakach na World Trade Center. Zresztą rocznica, w kontekście rocznicy rozmawiamy. Możesz więc napisać, nie wiadomo ile analiz, prze, prze, przeprowadzić drobiezgowe badania, wy, wyjaśnić proced, procesy fizyczne, polityczne, geopolityczne, społeczne, które stały za tym zdarzeniem. Ale czym innym będzie, jak pójdziesz na Manhattan i zobaczysz ten pomnik niesamowity, mhm. który tam jest, te, 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 te dwa takie wodospady. wodospady właściwie, które tam mhm. wpadają gdzieś. No to jest niesamowite i tego nie da się w żaden inny sposób wypowiedzieć. A tu się mówi coś bardzo, bardzo ważnego i głębokiego o świecie. I w tym sensie z drugiej strony irytują mnie również... Um, Oho. tacy... <śmiech> no może to nie jest dobre słowo, no, ale no, nie wiem, czy irytują, ale w każdym razie, no, no tak, irytują no. mnie trochę. Tacy, tacy wierzący, wiesz, i y, 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 zachowujący się niekiedy jak y, inkwizytorzy, a co najmniej apostołowie Wielbiciele zdrowego rozsądku, racjonalności, nauki, i tak dalej. Bo owszem, w tych czasach to jest niezwykle istotne i trzeba ten światopogląd naukowy propagować, trzeba tłumaczyć i, i rozmawiać z ludźmi o tym, czym jest nauka i dlaczego szczepionki działają, i dlaczego nie, nie, nie ma w nich chipów, i tak dalej, i tak dalej. To jest bezwzględnie konieczne. Ale z drugiej strony pewna przesada i pewien rodzaj takiego manifestowanego poczucia wyższości, agresji wobec wszystkich, którzy być może pewnych spraw nie rozumieją, może, może nie mają odpowiedniego kapitału kulturowego itd., którą niekiedy jakoś wykrywam ze strony tych takich bardzo zaangażowanych propagatorów światoboglądu naukowego, no wydaje mi się nie tylko jakoś niesmaczna, ale wydaje mi się też po prostu przeciwskuteczna, bo ona zraża ludzi do tego i sprawia, że naukowcy, czy nauka zaczyna się jawić jako właśnie coś takiego, co w dużym stopniu przypomina fundamentalizm religijny, a tego, a tego bym nie chciał. Kiedyś Bogdan Chwedeńczuk napisał taki fantastyczny profesor Bogdan Chwedeńczuk, mhm. Taki tekst o drażliwości religijnej mhm. i mówił tam o pewnej specyficznej cesze um, osób takich y, bardzo intensywnie religijnie usposobionych, że oni na jakąkolwiek y, uwagę krytyczną pod adresem wyznawanych przez siebie przekonań, albo jakiś opór, na jaki natrafiają, albo no, na jakiś rodzaj, nie wiem... Wyzwania czy, 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 czy dyskusji, w której muszą sięgnąć po bardziej skomplikowane argumenty, reagują bardzo drażliwie. No Ale Weddingczyk mówi, ta drażliwość oczywiście, ona, ona występuje dość powszechnie w środowiskach osób bardzo intensywnie religijnych, ale występuje też wśród ateistów, wśród takich, można też swój ateizm na sposób drażliwy. E, przeżywać I, i to mi jest odległe, to znaczy ja zauważyłem, że, że, że w, ostatnich, w ostatnim czasie, kiedy więcej trochę zacząłem mówić może o takich sprawach, chociaż mówiłem o nich zawsze i pisałem mm -hmm. o nich też w potyczkach z Freudem i w mojej pierwszej książce i, i też w wielu tekstach, ale jakoś mam wrażenie, że w dużym stopniu w oczach wielu osób się stałem takim jednoznacznie racjonalistyczno, prawda, usposobionym zwolennikiem nauki, nic więcej.
0: Właśnie dlatego, wyjdę Ci w na sekundę, mm. właśnie dlatego od tego zacząłem, że dla, dla mnie, moim zdaniem, ta książka po poprzedniej, Co robić przed Końcem Świata jest takim właśnie bardziej, po prostu bardziej wprost mm. osadzeniem, osadzeniem siebie czy pokazaniem swoich poglądów. Mm -hmm. A tamte rzeczy, o których jakkolwiek możesz mówić, że, że wiesz, przez te teksty przebijała twoja postawa, mogą być odbierane jednak bardziej tak wiesz, no łagodnie, czy, czy, czy bardziej z perspektywy Jasne. obiektywnego obserwatora, obiektywnego w cudzysłowie obserwatora rzeczywistości. Mm. Więc dla, dla mnie ja też miał, mam taki odczyt, ja to, odczyt, ja, ja to odbieram pozytywnie absolutnie, bo, bo każdy jest jakiś. tak, Więc jakby pokazanie jasne. siebie, to jest dla mnie super w tej książce, że tutaj jest po prostu więcej Stawiszyńskiego, <suszy> który mówi o astrologii, i czy reptilianach i tym wszystkim, a mniej samych tych tematów, bo mm. to już było i to tym się zajmujesz na jasne, co dzień. Nie? Więc jakby to, jest, to jest bardzo fajne, bo to też, po, to, to też daje taką, takie pole do,
1: e, no do jakiejś dyskusji z tobą. Nie? Mm. Nowej. Jasne. Tak, nie, no na tym mi zależało, a, a oczywiście głównym tematem jest tu bezradność wobec różnych, wobec różnych aspektów mm -hmm. naszego życia. I, I ja mam wiele jakoś zrozumienia dla, dla tych środków, które, po które sięgamy, żeby bezradność zniwelować. E, i, też, e, I też mam jakieś skłonności metafizyczne po prostu i jakoś tutaj daję im wyraz, oczywiście, przytaczając różne, e, różne koncepcje i stanowiska, ale też, e, no właśnie... E, to jest książka, w której się staram wykryć, nazwać i jakoś zrozumieć pewne strategie w dzisiejszej kulturze obecne, mające na celu ucieczkę od różnych tych wszystkich dotkliwych, dolegliwych aspektów naszego doświadczenia, z którymi nie potrafimy sobie w żaden sposób radzić, z którymi jakby nie, nie mamy możliwości, bo nie mamy języka, żeby wejść w jakikolwiek kontakt. I, i, i oczywiście tu jest sporo krytyki, krytyki takich postaw ala wear, takiego komercjalizowania, utowarowiania i, i utowarowiania tych wszystkich, tych wszystkich tragicznych wymiarów ludzkiego życia, robienia z tragizmu towaru, po prostu. Mhm. Jest też zarazem trochę takiej takiej próby uznania i zrozumienia, dlaczego też sięgamy po jakieś takie z kolei opowieści, które choć problematyczne pod względem poznawczym, to zarazem psychologicznie bardzo wiele nam dają, bardzo wiele nam obsługują.
0: No właśnie. No to, 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 jest, to jest jeden z tych aspektów, które są, które są w całej tej narracji pociągające. Ja tak bocznym torem przypomniałem sobie, że miałem Cię zapytać o coś, co yy, usłyszałem w Twoim podcaście, chyba w którymś QA. Yy, jak to. I to może być, być ciekawe dopełnienie, więc mm. jestem, jestem też ciekaw, co, co o tym powiesz. Yy, bo tam zostałeś zapytany o, o to, czy miałeś jakiekolwiek doświadczenia psychodeliczne. Ty powiedziałeś, że nie, ale że chętnie tak. byś spróbował. I ja, yy, właśnie i patrząc na astrologię, i patrząc na w ogóle te Och, nie chcę się uczepiać tej astrologii ale patrząc w ogóle na szukanie odpowiedzi na bezradność, czy szukanie odpowiedzi na oswojenie bezradności, e, no to upatruję, je, jako jednej z głównych dróg, a zwłaszcza w ostatnich czasach, gdzie, gdzie ta psychodeliki przeżywają swój renesans, to widzę właśnie w nich pewnego rodzaju właśnie kolejną odnogę. Mm. To tak? mm -hmm. o niej nie piszesz, no bo tak jak powiedziałeś, nie miałeś doświadczenia, więc, e, więc, więc, więc trochę nie ma o czym. Do tego to jest tak bardzo niezbadane, że to zawsze będzie jednak jednostkowe i jedna osoba powie tak, w sensie znam osoby, które były na, nie wiem, na Ajałasce i powiedziały, że to no Ni cholery, to w ogóle jakaś bujda na resorach. Ja, inne słyszałem, że opowiadały o strasznych rzeczach, a inne, no właśnie, <śmiech> mają w tym jakąś swoją odpowiedź. Um, ja nie miałem okazji... A ja łaski doświadczać, ale pewnie miałbym na to swoją jakąś opowieść i odpowiedź. I to o, wydaje mi się, że opowieść e, trochę nie. nie do przełożenia dla innej osoby, właśnie przez, mm -hmm. tą, przez tą jednostkowość Jasno. przeżycia, no nie? Ehm, No ale właśnie, to, to jestem, jestem ciekaw, bo w sumie o tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale co wpłynęło na ciebie, jako na człowieka, który, e, który dotyka różnych aspektów, że w pewnym momencie powiedziałeś sobie, że. Hmm, spróbowałbym doświadczenia mm.
1: psychodelicznego oraz dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło? Najpierw powiem, że mam generalnie dystans do mm -hmm. tego wielkiego, mówiąc kolokwialnie, hypu wokół mm -hmm. psychodelików, który w tej chwili ma miejsce. Zresztą pewnego rodzaju sceptycyzm czy taki rodzaj Uspokajania rozeuforyzowanej publiczności i rozeuforyzowanych niektórych badaczy psychodelików, też inni badacze zaczynają wykazywać, bo, bo nagle narracja wokół psychodelików zaczęła być taka, że to bez mała święty gral, który. Odpowiedź na wszystko. Na wszystko na kryzysy społeczne, na, na kryzysy depresję, tak, indywidualne, społeczne, traumę, polityczne tak. i na traumę i na tak. Trumpa. I na Trumpa. To jest tak, 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 bo to pamiętam takie analizy, no. z którymi się gdzieś tam zetknąłem, że gdyby w sposób masowy mm -hmm. społeczeństwo amerykańskie y, wyposażyć właśnie w takie doświadczenie psychodeliczne, gdyby mm -hmm. podać psylocybinę, ale co, wszystkim Amerykanom? A, wszystkim, załóżmy, <laughs> że wszystkim. Tak,
0: ale naraz. To, naraz, to by tak. było super, chciałbym to zobaczyć. To by było dobre, Nie pomyślałem o tym, że co zaraz. To jest prawie tak to... zabawne, jak ten eksperyment myślały, co by było, gdyby naraz wszyscy Chińczycy podskoczyli, no nie? Dokładnie, dokładnie. Bardzo śmieszne. Otóż, <laughs> otóż tam no. stawiano
1: taką hipotezę, że być może wszystko potoczyłoby się inaczej, Trump nie zostałby wybrany o nie, i tak wszyscy okay. bylibyśmy tutaj tak, tak, tak. szczęśliwi, uśmiechnięci, kochający się i tak, dalej. tak I to jest oczywiście jakieś pragnienie, które jest obecne w nas bardzo głęboko i, i właśnie w dzisiejszym świecie ono się, ono się uaktywnia na różne sposoby. Mhm. Takie pragnienie Odnalezienia tego złotego środka, który uwolni nas od tych wszystkich lęków, problemów, od poczucia samotności, od poczucia funkcjonowania w świecie brutalnej konkurencji, takim skoncentrowanym na tak, takim świecie właśnie małych, walczących za sobą jednoosobowych przedsiębiorstw, które nieustannie w wyścigu jakimś są. Myślę, że w społeczeństwie amerykańskim to jest ogromnie, ogromnie... Yy, wyczuwalne i obecne właśnie tego rodzaju model, więc, więc rzecz jasna szukamy na różne sposoby jakichś metod, żeby się od tego uwolnić. Jak popatrzymy na ten kryzys opioidowy w Stanach, to w tym też coś jest takiego, to znaczy ten rodzaj potrzeby ogłuszenia się takiego odpadnięcia, wyłączenia tej indywidualnej świadomości, widzisz, to jest trochę coś podobnego, co co pisze o tym wpływie astrologicznym. To znaczy gdzieś ta indywidualna, jednostkowa świadomość zostaje w astrologicznym procesie rozparcelowana na różne aspekty, różne siły, które nie są twoją własnością, które, za które ty też nie ponosisz stuprocentowej odpowiedzialności, no bo one hmm. są po prostu takie, jakie są. Tu cytuję też Erika Dotsa, przepraszam, że jeszcze ma dygresja, takiego badacza starożytnej Grecji, mm -hmm. który pokazuje właśnie, że doświadczenie Greka starożytnego nie było takim doświadczeniem, jakie mamy dzisiaj. To doświadczenie siebie, takie bardzo subiektywne, indywidualne, że, że swoich stanów emocjonalnych on nie przeżywał, czy ona, jako y, będących ich własnością, czy będących mm. Jakimś procesem dziejącym się na przykład w ich ciałach, tylko jako uobecnianie się bogów, którzy, mm. którzy się pojawiają w naszym doświadczeniu i niosą ze sobą te składowe, które przeżywamy jako, jako indywidualne emocje. No i te, ci bogowie to się tak pokrywają dobrze z tymi planetami, właśnie, które w astrologii <śmiech> no, no, które tak. w astrologii są. No, tak. mm. No więc tutaj w, tym, w tej potrzebie odpadnięcia, takiego zatopienia się w, w jakiejś jedni zapomnienia o wszystkim, co dolegliwe, doczesne, doraźne, no to się na pewno odzywa jak, jakaś głęboka, głęboka potrzeba, która nie jest zaspokajana w żaden inny sposób. No i to doświadczenie psychodeliczne, tak przynajmniej mówią, naukowcy, którzy się tym zajmują bardzo poważnie, daje punktowo taki rodzaj głębokiego przekroczenia granic indywidualnej tożsamości, indywidualnego ja, poczucia Unii z kosmosem, ze wszystkim, mhm. jakiejś łączności takiej na fundamentalnym poziomie i to doświadczenie jest tak intensywne, przynajmniej w jakiejś części przypadków, że że pozostaje z nami na długo, a w każdym razie jego konsekwencje pozostają z nami na długo, jeśli oczywiście ono jest w pewnym porządku e, terapeutycznym e, uwzględnione, a nie tak, że ludzie se tam biorą jak chcą, bo to często do niczego generalnie dobrego nie, nie prowadzi ja dlatego miałem do tego zawsze dystans i mam do tej pory dystans, że w ogóle mam dystans do doświadczeń szczytowych, do takich właśnie euforycznych poczuć, że oto przekroczyliśmy wszystkie granice, że jesteśmy po prostu jednością z Wszechświatem i tak dalej. Cenię sobie swoją partykularno-indywidualną perspektywę. Nie mam poczucia jakiejś głębokiej potrzeby jednoczenia się z Wszechświatem, i wydaje mi się, no że wiesz, co? jest też. No przepraszam, wiesz, co? przepraszam, wszechświecie. Postrzegam ten wszechświat też jako pod wieloma względami nieprzyjazny, mm -hmm. pełen cierpienia i, no tak jest. i fatalności. Tak. I, I dlatego tak nie wiem, czy miałbym bardzo głęboką ochotę, żeby wprawić się w stana. Wierzę, że to by było bardzo dojmujące i prawdziwe. Prawić się w stan jakiegoś głębokiego związku z tym wszystkim. To po pierwsze. Dlatego też, że pamiętajmy, że stany szczytowe, doświadczenia szczytowe, doświadczenia euforii i tak dalej, to są też często doświadczenia będące udziałem podpalaczy, seryjnych morderców i różnych innych takich, <śmiech> takich się postaci. Nie Tej, nie Tej uliczki Naprawdę. się absolutnie nie a, widzisz To, no dobrze, są, to bardzo często jest opisywane <śmiech> przez, <śmiech> przez seryjnych morderców, że oni w trakcie dokonywania <śmiech> swoich czynów, a w szczególności podpalacze tutaj się w tym specjalizują, właśnie doznają takiego poczucia depersonalizacji, euforii, hmm. jakiegoś stanu po prostu, przekroczenia wszystkich indywidualnych uwarunkowań. Mm. I w tym sensie mam wrażenie, że to jest coś takiego, co do czego należy mieć dużo e, ostrożności. Czyli ty się po prostu obawiasz samego siebie na psychodelikach. A nie, ja w nie powiedziałem, że ja, bym, że ja bym się stał seryjnym mordercą na psychodelikach.
0: Nie, nie seryjnym ale...
1: mordercą, <laughs> ale przynajmniej podpalaczem. No, mam nadzieję, że tak by się jednak miało, ja żeby mnie przytrzymali. Mam wtedy, nadzieję. to by była autospełniająca się przepowiednia. To prawda, tak. Nie no, mam nadzieję, że to, zwłaszcza że to się nagrywa, mam nadzieję. Ja. Masz nadzieję, że to się nagrywa. Tak, mam nadzieję, że to się wiesz dlaczego. Wiem, wiem. Otóż, otóż, nie, nie, chodziło mi o to, żeby powiedzieć, że wiesz, mhm. w samym tym stanie jako takim niekoniecznie jakaś musi mhm. wielka wartość być, skoro on jest do uzyskania także w sposób bardzo niesympatyczny, Jasne. mówiąc oględnie. Z drugiej strony jest to coś bardzo ciekawego i coś takiego bardzo bardzo niezwykłego i pewna potrzeba też przekroczenia tej własnej perspektywy we mnie jest, więc, więc mówiłem rzeczywiście o tym, że chętnie bym takiej próby się podjął i pewnie się podejmę, ale w momencie, kiedy to będzie rzeczywiście już jakoś dostępne w takim dobrze zdefiniowanym protokole, kiedy to będzie można przyjąć w odpowiedniej asyście kogoś, kto się znana na tym, umie ten proces poprowadzić i tak dalej. I też nie wątpię, że, 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 że jakieś pewne e, no, głęboko ukryte treści, nieświadome, jakoś we mnie obecne mogłyby, mogłyby wyjść no, na jaw i, i się mi ujawnić. To, to, chyba to, o to chodzi. Tak ale też pamiętam e, takie listy z lat 50. już, mhm. e, które wymieniał Jung z jakimś tam e, człowiekiem, który był wielkim e, entuzjastą mhm. używania meskaliny. <laughs> e, ale mówimy się, że
0: meskalina to jednak
1: odrobinę inna zabawa. Inna, ale też daje takie halucynacje intensywne okay. i też można e, nieźle tam odlecieć w rejony mhm. wszechświata niesamowite. I on tam pisał także w kontekście LSD, już, już mhm. funkcjonującego, wtedy przeżywającego swoje pięć minut. Coś takiego, że z tym trzeba ostrożnie, bardzo, mhm. dlatego, że w kulturze zachodniej my w ogóle mamy słaby kontakt ze sobą. My jesteśmy wychowankami kultury nastawionej na zewnątrz, nastawionej właśnie na ekspansję w świecie zewnętrznym nie umiemy sobie radzić z treściami wewnętrznymi, nie mamy z tą nieświadomością zbiorową, mówiąc kategoriami Junga, czyli z tym całym światem naszych fantazji, głębokich pragnień, wyobrażeń, instynktów i tak zbyt dobrego kontaktu i raczej on zalecał stopniowe wpuszczanie tych treści za pośrednictwem, nie wiem, nie wiem analizy, analizy snów, jakichś mhm. praktyk medytacyjnych, etc., a tutaj to porównywał do takiego otwarcia śluzy, że nagle cię po prostu może wszystko zalać i masz sobie z tym nie poradzić. Mało się mówi o, o skutkach negatywnych, a tych skutków negatywnych też jest trochę i, i są sytuacje, kiedy osoby... O, o słabszej konstytucji psychicznej ze skłonnościami do jakichś stanów psychotycznych po prostu popadają w jakieś naprawdę poważne kryzysy psychiczne. Więc no tak, to tak bym mm -hmm. to skrótowo jakoś zdefiniował. Tak.
0: Znaczy to, 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 tutaj w większości przypadków się zgadzam, <laughs> to jest zawsze bardzo zabawne, jak, jak wiesz, jak, ciekawy sposób definiujesz ten rozkrok, no nie? W sensie mm. z jednej strony ciekawość, z drugiej strony absolutnie te wszystkie rzeczy, które mogą być. I, um, i trochę też dlatego pytam, bo no, często jak i piszesz i mówisz, no to odwołujesz się do, do sama Harisa, który, tak, operuje w rzeczywistości nieco innej, w sensie on będąc w Stanach. Um, gdzie ta narracja psychodeliczna, do której on często nawiązuje, jest dużo bardziej posunięta, jest też poziom legalizacji nieco inny tak. niż w Polsce, to zastanawiam się, wiesz, jakby jak dla ciebie ta perspektywa właśnie człowieka żyjącego w Polsce, który na pewne rzeczy, no siłą musi patrzeć inaczej, bo mieszka w Polsce, jak ty przyjmujesz takie, takie treści z zachodu? Nie? Takiegoś, nie? Wiesz,
1: ja mam też inny background, to znaczy mhm. taki background ideowy, bo Harris no. jest jednak takim filozofem bardzo racjonalistycznym, ale zarazem oczywiście z tą ciekawą działką medytacyjno-psychodeliczną. Mm -hmm.
0: medytacyjno medytacyjno-psychodeliczną.
1: Ale on w tym, no tak, bo on jeszcze przecież ma aplikację do medytacji. taką. No tak, tak no, waking mam up, No ja tak samo. I, i, I jego to w ogóle uważam za jednego z najmądrzejszych ludzi dzisiaj na świecie, nawiasem mówiąc. I bardzo, bardzo go cenię. I absolutnie przyswajam i, 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 i nie mam problemu z tą jego narracją, która może być widziana poniekąd jako zupełnie inna, czy, czy w każdym, na, nawet może pod pewnym względem przeciwstawna niż ta, którą ja w tej swojej książce buduję, bo on jest bardzo takim silnym zwolennikiem yy, no właśnie tego, tego psychodeliczno-medytacyjnego paradygmatu, który moim zdaniem też ma wiele swoich ciemnych stron związanych z ukomercyjnieniem tego i z takim hmm. wpisaniem tego w logikę kapitalizmu. Trochę pisałem o tym właśnie też we, w poprzedniej książce w, w takim felietonie Medytacja w służbie korpo. Tutaj trochę też jest o, o, o podobnych hmm. wątkach. O tym, jak, jak zasysa ten, ten kapitalizm późny różne formy yy, praktyk Dlatego duchowych. Dlatego właśnie
0: kapitalizm jest tak sprawny. No, te, te wiele rzeczy, które wydawałoby się, że nie przystają, on potrafi tak. jednak tak
1: zaprosić do siebie i tak śmierć, żałoba, medytacja, co chcesz, tak. po prostu wszystko tam zostanie wchłonięte. Tak jest. W każdym razie W każdym razie, mm, no tak, ja tutaj na to patrzę trochę od innej strony i, i jednak uznaję istnienie pewnych takich wymiarów ludzkiej psychologii, której być może nie do końca, którą być może nie do końca pod uwagę Harris bierze, bo, bo jego jednak Wizja psychiki, psychologii, umysłu ma źródła z jednej strony w neuronauce, z drugiej strony w tych wschodnich praktykach. Moja bardziej jest zakorzeniona w tej psychologii zachodniej, ale z podznaku raczej tradycji psychoanalitycznej, do której też pod wieloma względami mam krytyczny stosunek, ale, ale z której też wiele jakoś wydaje mi się bardzo wartościowe. I, i spod znaku Junga i tak dalej, więc w, więcej mam takiego e, lęku, obaw przed takim nadmiarowym, głębokim eksplorowaniem pewnych sfer, okay. albo też przed takim właśnie, przed takim z kolei e, naciskiem na, na te wszystkie takie sedatywne funkcje, anestezyjne funkcje, Czyli takie usypiające i, i, i znieczulające funkcje technik medytacyjnych dzisiaj wprzęgniętych w tę kapitalistyczną rzeczywistość. Natomiast oczywiście wiesz, słucham tych wszystkich rozmów, one są niezwykle interesujące i to, co chyba się wydaje takim niezwykle istotnym walorem tych środków psychodelicznych, przynajmniej to się tak wyłania z tych wszystkich badań, z którymi mamy na razie do czynienia, to jest po prostu... To, że to ma ogromny potencjał niesienia ulgi w cierpieniu osobom, które borykają się często z absolutnie odpornymi na wszystkie leki i, i działania terapeutyczne, nie wiem, ciężkimi depresjami mhm. albo, albo bardzo daleko idącymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi albo PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego. To są wszystko takie zjawiska, czy takie zaburzenia, takie problemy, na które te środki wykazują niebywale, niebywale obiecującą skuteczność. No i to mi się wydaje bardzo, bardzo ważne, że... że o ile to z tego się, o ile się z tego nie zrobi właśnie kolejny cudowny środek do tego, żeby stać się jeszcze pełniejszym, lepszym i bardziej sprawnym człowiekiem, jeśli to nie będzie narzędzie kolejne w reedukacji. Co Stawiszyński odrzuca, po prostu od absolutnie. takie
0: myślenie nie ma prawa
1: bytu. No nic, nie nie. No, prawo ma, ale musimy, <śmiech> <śmiech> musimy musi ktoś sobie, krytycznie patrzeć. Musimy no. do tego mieć duży dystans, tak. bo, to, bo to niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. <śmiech> tak. No dobrze, mój drogi. To w takim razie
0: widzisz, bardzo ciekawy obraz. Takie ja mam wrażenie mm -hmm. się wyłania. Ja w ogóle bardzo trzymam kciuki, żeby ta nasza rozmowa się jak, nagrała. Jak żadna... Nie, no już dajmy spokój. Jak zbyt wiele razy podkreślimy, że żeby się tak nagrała, to się, to się w się... końcu nie nagra. Się... <laughs> ja wiem, tak rację. <laughs> nie ja mam nadzieję, że ta, że ta nasza rozmowa e, tworzy dość ciekawy, bo nieoczywisty właśnie obraz tego, co właściwie w tej książce jest. To, 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 mnie, e, to mnie frapuje. Mam nadzieję, Aha. no bo tak jak mówię, ja jestem po lekturze. A ty mam nadzieję, że też przeczytałeś. Przeczytałem. E... <laughs> <głos> Nawet na głos ją przeczytałem, wiesz? O, naprawdę? Tak. Zrobiłeś to? Tak, to no jest, bo audiobooka, to jest, to jest audiobooka nagrywałem. Wiesz. A, już nagrałeś, tak? Tak, okej, okay, tak. okay. no. widzisz. A, myślałem, że a, to z trochę innej strony o tym yy, yy, to zaznaczam, bo pomyślałem, że może, yy, żeby sprawdzić, czy dobra fraza jest wciąż. Nie, to aż tak nie mam. Aż tak nie wiesz. mam, ale jak
1: redaguję tekst yy, jakiś, to, to oczywiście czytam go sobie po parę Twoja razy. Twoja żona byłaby i...
0: zachwycona, gdybyś chodził po mieszkaniu, wiesz. Na tak. pewno.
1: Jak to brzmiało?
0: Uzyskiwane takimi metodami poczucie wspólnoty ma jednak, jak wskazuje w rozdziale szóstym, wysoką cenę. Co myślisz?
1: Ty powinieneś pisać, znaczy czytać ten audiobook, no. Bardzo mi się podobało. Jak ale ale, ty,
0: ale ty, jak, przecież ty na pewno fenomenalnie go przeczytałeś. Jesteś, jesteś radiowcem no,
1: do licha. No tak, ale <śmiech> wiesz, to zawsze tak jest. Ja się tego boję niestety. Własnego bo... głosu. Nie, nie, gorzej. Ja się boję, bo staram się jednak nie zaglądać jakoś zbyt intensywnie do książki już wydrukowanej. Ponieważ o. zawsze znajduję tam mnóstwo miejsc, które chciałbym jeszcze poprawić, zmienić i tak A, dalej. A tutaj... Da. No właśnie, nie da się i dlatego się boję, że jak to będę czytał, to zaraz na coś trafię. Ale to więc... czytałeś już czyszczenia? Tak, 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 czytałem. Już jest naczytana jest cała, tak? Naczytana jest okay. cała, tak. Okej, okay, rozumiem. Teraz tylko jeszcze procesy różne związane z postprodukcją, no okay. i tam jakoś myślę, że, że niedługo po premierze książki rozumiem. papierowej 15 września będzie też premiera audiobooka.
0: Okej. Okay. Wiesz, Ani, jeszcze pewnie nie wiesz, ile czasu zajmuje? Taka finalna wersja książki.
1: Wiesz co, nawet nie policzyłem szczerze, powiem, nie szczerze nie ma, bo robiłem nie, okay. to na kilka podejść i jakoś no, no, tak na pewno. nie, ale to na pewno jest kilkanaście godzin. To, to, kilkanaście, tak okay. tak mi się wydawało, może, może mniej może mniej, może jakoś ten czas mi się trochę dłużył, wiesz, jak, jak ten... bo robiłem kilka podejści. Ja to pisałem, teraz muszę to czytać, wow, wow, to Już nie no pamiętam, tak. jakoś, nie wiem, może dziewięć godzin, może coś okay, takiego, okay, wiesz, okay, nie, nie, nie pamiętam. Może niestety. lekko
0: cię przyspieszą, wiesz, także niezauważalnie. Nie tak.
1: tak, bo tam jeszcze, wiesz, dużo powtórek było, jakichś no moich chrząknięć, bo ja to nagrywałem po prostu w swoim domowym studiu, więc... A W domu nagrywałem. Tak, o, okej, okay. tak, tak. no widzisz. Um,
0: tak totalnie abstrahując, mhm. Wydaje mi się, że raz czy dwa spotkałem się z, taką, yy, z takim podejściem do właśnie audiobooka czytanego przez autora, yy, tylko że to nie było w, tak szybko po premierze, czy praktycznie zaraz po premierze, jak ty będziesz miał, że autor pozwalał sobie na dygresję w audiobooku. O. Czyli czytał książkę i, i on to po prostu mówił. Słuchajcie, zaczniemy teraz tam rozdział szósty, czy już może w trakcie rozdziału właściwie. Książka tam wyszła 3 lata temu. A tutaj w ogóle coś ciekawego wam dopowiem. Tak? I, to jest, I to jest też fajne, bo to jest wartość dodana do, tej, do tego audiobooka, no nie? Że nie dostajesz tego samego, Jasne. co jest... Ale to jest zupełnie inny... inny Karol, system. ja nie
1: wiedziałem, że tak można. To Gdybym tak zrobił, wiesz, to...
0: Ale to by było absolutnie niezgodne ze sztuką, gdybyś wydając audiobooka równo z premierą papierowej książki, już, wiesz,
1: też już poprawił. Cóż bym miał tutaj...
0: No, znaczy,
1: znalazłoby się pewnie znalazłoby parę się, miejsc, tak, ale tak. No, tak, tak, tak. tak.
0: Nie, ja, ja, ja bardzo mam nadzieję, że ta książka... Y, Trafi. Mam wrażenie, zwłaszcza też sądząc pozytywnie po tym, jak, jak nasze dotychczasowe rozmowy są odbierane. I nie, ja nie patrzę na tych, na tych pierwszych kilka komentarzy, bo wy nie wiecie w ogóle. Tomasz do mnie pisze jakiś czas po, po, po naszej ostatniej rozmowie, żebym zerknął w komentarze, co tam się, co tam się dzieje. Tam po prostu jacyś... No... Nie przychylni nam widzowie. No tak. By... Albo może no. przychylni, bo oni chcieli, żebyśmy na dobrą drogę wreszcie zeszli. Może Otworzyli tak. oczy, może wyłączyli tak. telewizor, włączyli myślenie. Żebyśmy zobaczyli, że jednak... To jest spisek w wielu miejscach.
1: A... Tak, tak, ja myślę, że to wynikało a z takiego absolutnie dobrego... Stroski. Tak, Stroski. Tak, Bo im tak. więcej osób
0: przejrzy wreszcie na oczy, tym większe szeregi będą tych, którzy widzą spisek. Wiesz, ja piszę tutaj świata. też
1: w rozdziale o teoriach spiskowych. Mhm. Przyglądam się płaskoziemcom, ale też Oni wyznawcom... przyglądają się tobie na pewno, <laughs> ale też wyznawcom takich fundamentalistycznych wersji chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych, tak. którzy, którzy przekonani są, że Ziemia bardzo krótko istnieje i że ludzie z dinozaurami wspólnie tutaj na tej ziemi żyli, etc. I że oczywiście Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczywał. Nie podoba i... mi się ton, w jakim wypowiedziałeś
0: to zdanie. Powiedziałeś tak z przekąsem ironicznym. Nie, broń
1: Boże. Tak? Na pewno? Nie. Skąd? Okay, nie,
0: absolutnie. Gdzieżby? Gdzieżby? Nie chciałbym znowu zobaczyć pod tą rozmową <laughs> jakieś komentarze. Nie, Staniszyński nie, nie. ironizował o 6 dniach stworzenia świata. Nie, nie, dementuję. Absolutnie Dobrze. to nie było ironicznie. relacje. Jakby coś ciebie.
1: Dobrze, proszę bardzo. Przyjmuję to brzemię. <laughs> w każdym razie, w każdym razie... Yy... To, co mi się tam wydało istotne mhm. i, i co jest jakąś jeszcze inną perspektywą, bo, bo ja w poprzedniej książce dużo pisałem o takich poznawczych aspektach teorii spiskowych, to znaczy o tym, jaką to jest uwodzicielską strukturą intelektualną myślenie spiskowe. I teraz podkreślałem i podkreślam, że spiski się zdarzają i to nie jest tak, że każda narracja, którą nam tutaj się podaje jako oficjalną i wiarygodną taka jest, w historii wielokrotnie bywało, że się te narracje okazywały właśnie nieprawdziwe. Natomiast w tej książce raczej się starałem spojrzeć na, chociaż też ten aspekt jest istotny i pokazuje tutaj tę uwodzicielską moc, taką niewywrotną spiskowego myślenia. To to, co mi się wydało jakoś uderzające, wiesz, kiedy oglądałem te filmy poświęcone mhm. tym właśnie wspólnotom, wspólnotom używam tego słowa, w sposób świadomy i, i też wywiady z różnymi ludźmi, którzy identyfikowali się z takimi światopoglądami, no to było właśnie to, że to są takie alternatywne kultury i, i takie bardzo zwarte społeczności pod wieloma względami, które mają swoje rytuały, mają swój porządek funkcjonowania, mogą tam członkowie i członkinie tych wspólnot na siebie liczyć. No właściwie cały ich świat jest zorganizowany. Oni mają coś, Właśnie czego my tez... nie mamy. Tak, nie? tak. I to jest też aspekt moim zdaniem bardzo niedoceniany w myśleniu o teoriach spiskowych, że to daje takie poczucie głębokiej przynależności Oczywiście. do tej grupy tych, którzy wiedzą, ale też po prostu takie czysto praktyczne, to znaczy związane z tym, że masz dookoła siebie ludzi, z którymi wchodzisz w interakcje, z którymi nawiązujesz bliskie kontakty, którzy stają się twoimi przyjaciółmi, z którymi razem jeździsz na jakieś eventy mm -hmm. y, i tak dalej, i tak dalej. I, i, to, I to jest bardzo istotny aspekt w epoce samotności, w epoce Absolutnie. pojedynczości. Tak? No tak, to, tak, to, to bo jest... jeżeli,
0: jeżeli masz jakąkolwiek szansę, żeby nie być samemu czy samą w, w, w jakiejś, w swojej drodze, tak, życiowej, mm. tylko masz kogoś, kto również uważa, że, dino, że kości dinozaurów zostały podrzucone przez Boga, tak. by sprawdzić jakość naszej wiary. Gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię twoje, moje, tam i ja jestem. No to wystarcza już. Po Oczywiście. Po już nie jesteśmy sami, już jest, już jest przyjemnie. I tu, tak. I tu znowu trochę na, nawiązując do, do tego, co mówiłeś, yy, postmodernistycznie prawda, znaczy to, czy to jest prawda, czy nie, nie ma znaczenia.
1: Chodzi nie o to, ma. że po prostu my jesteśmy w tym jest super. Nie tylko nie ma znaczenia, ale jeszcze właśnie te struktury, które dostajesz, to znaczy te, te opowieści, które, które dostajesz, one mają taką konstrukcję, że nawet jeżeli dostaniesz 40 dowodów na to, że to nie jest prawda, to masz doskonały mechanizm pozwalający no, ci wchłonąć te dowody i uznać, że one jeszcze mocniej przemawiają za tym, że to jest prawda. I tak to, jest. to też jest taka właściwość już zupełnie osobna czy czy taka, na którą należy moim zdaniem patrzeć, niezależnie od tego, tej mocy psychologicznej, od tego wymiaru takiego społecznego, związanego z deficytami różnych, różnych wymiarów życia społecznego i potrzeb naszych zarazem, które, które sprawiają, że sięgamy właśnie po tego rodzaju narracje i wchodzimy do takich społeczności, że tam jest coś takiego, co jeszcze samo... W twojemu twoim umyśle zaczyna pracować i co, i co już kompletnie ci wymontowuje wszystkie bezpieczniki. No I to jest niezwykle, niezwykle atrakcyjne. To znaczy, to jest moim zdaniem coś, wiesz, też na co warto zwrócić uwagę, że to jest naprawdę super uczucie. Takie, takie uczucie, że no właśnie, dostałem jakąś niesamowitą, ezoteryczną wiedzę mhm. o tym, jak naprawdę wygląda świat. A inni są w błędzie. I to, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo yy, gratyfikujące. No.
0: My tej łaski prawdopodobnie nie dostąpimy. Yy, tak, znaczy, tak mi coś podpowiada z tego głowy, <głos> mnie tak coś drapie, że może być to zakryte przed oczami niewiernych. Ale yy, powoli zmierzając do końca, zastanawiam się, czy ty. Yy, I to będzie znowu klamra do samego początku, czy ty myślisz sobie czasem o jakiejś takiej formie faktycznie swojego własnego spełnienia, w którym mógłbyś osiąść? Mm. Nie mówię tu oczywiście Ciekawe o wiesz, pytanie, taką ostateczną mm. myślą przed śmiercią, wiesz, taką kojącą, że ach, dobrze, że to życie było przeżyte, mogę odejść, tylko wiesz, o jakimś takim stanie, um, no stanie spełnienia po prostu. Mm -hmm. Wiesz co, myślę, Bo to by że... była ucieczka od bezradności.
1: Mm -hmm. Spełnienie jest ucieczką od mm -hmm. bezradności, no ewidentnie. Wiesz, trudne bardzo pytanie i, i takie też podchwytliwe mam wrażenie w pewnym sensie. To znaczy ja mam jakieś wiesz, wyobrażenia tego, co bym jeszcze chciał, żeby, mhm. żeby się stało w moim życiu, co bym jeszcze chciał zrobić. Tak, natomiast chyba nie, nie wiążę z tym takiego wyobrażenia o jakimś wypełnieniu właśnie jakiegoś, jakiegoś atoplanu albo, albo jakiegoś programu, które to wypełnienie da mi poczucie satysfakcji będzie już takim końcowym, finalnym stanem, w którym będę mógł osiąść i, i czuć się dobrze. Raczej tak chyba nie mam. Mhm. Wiem też, że to tak nie będzie. To znaczy raczej... No raczej... Tak, ale, ale w ogóle mam takie poczucie, że teraz odpukać jestem w bardzo takim dobrym momencie swojego życia i jestem z tego oczywiście zadowolony bardzo i, i jestem w tym sensie szczęśliwym człowiekiem od pewnego czasu, nie, nie było tak zawsze, ale, mhm. ale od pewnego czasu myślę, że, że tak. I... Towarzyszy mi zarazem jednak poczucie żalu, lęku i obaw związanych z tym, że to jest jednak tymczasowe i że to tak czy no inaczej jezyk, będzie. To <laughs> jest cudownie, ale
0: popatrzcie, że jednak to jest smutne,
1: że to no, się skończy. Nie, no nie? cieszę się, że mogę robić to, co chcę. Cieszę się, że jestem w związku małżeńskim z osobą, którą kocham bardzo i która myślę, mam nadzieję, też i mnie kocha, i że mam psa, wprawdzie niezwykle e, asertywnego, mm. ale, e, ale też naprawdę niezwykłego. Ja uważam, że to jest recepta na szczęście. Asertywny <grym> pies w nie, domu. Niezwykłego, tak. Też masz zresztą niezwykłego, no, no, asertywnego psa, no, psa ja więc to, wiesz, o Rozumiem wiem. To, tak. No i że, że, że osoby mi bardzo bliskie cieszą się jakimś tam zdrowiem i, i żyją, mają się dobrze. Mogę robić to, co lubię robić i to, co mhm. chciałem robić zawsze, to to na pewno jest takie ważne, i cieszę się z tego, ale też zdaję sobie sprawę, że, że to jest ulotne, że to mija, przemija, że, że jakoś jest wpisany. A nie cieszycie się też. Że... w to. Nie cieszycie nasze to, że to, to minie? No nie, właśnie nie, cholera. To kurde, czemu? <laughs> no, Bo popatrz,
0: jak fajnie. Jakby... Mm. Ja wiem, teraz wchodzę w ton przekonywania Cię, ale czyż nie jest fajne to, czyż nie jest że myślę, że rzeczy są skończone?
1: To by wymagało dłuższej, okay. wiesz, rozmowy, bo, bo pod pewnym względem trudno wyobrazić sobie, żeby było inaczej. To znaczy, no trudno wyobrazić sobie rzeczywistość, w której wszystko trwa niezmiennie, tak jak jest. Powiedz to tym, którzy wieloma wieloma względami. wierzą w
0: wieczne zbawienie
1: no to jest w ogóle duże pytanie jak właściwie to sobie wyobrazić bo mnie to się wydaje trochę też przerażająca wizja że tak ma być po prostu w zależy wieczności. w którym
0: rzędzie chórów anielskich będziesz siedział
1: no w sumie też prawda no, bo, jak, przy pewnych... bo jak za filarem gdzie będzie można czasem nie śpiewać tak. to może OK. ale jednak mam towarzyszy mi głębokie poczucie żalu że, że rzeczy mijają, że ludzie odchodzą i, i że wszystko, co stałe ulega rozpadowi, jak napisał kiedyś Karol Marks i to jest <grym bardzo <grym prawdziwa, prawdziwa fraza. Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu. I, i cóż, no to jest... Nie chcę tutaj właśnie podać jakiejś takiej formuły, że ach, cieszmy się chwilą, póki trwa, carpe i tak dalej. No bo to nie byłoby w duchu tego, co tu głoszę. Raczej głoszę konieczność uznania tej bezradności, tej rozpaczy, tego żalu. I, i myślę, że też uznanie tego nie oznacza zarazem automatycznie, że wyłączam te inne aspekty. To znaczy... Jasne że nie jestem w stanie jako właśnie taka maruda i malkontent i defetysta cieszyć się tym, co się dzieje i, mhm. i euforycznie pewnych stanów doświadczać. Przeciwnie, jestem w stanie, cieszę się e, absolutnie różnymi sytuacjami, rzecz, rzeczami, spotkaniami z ludźmi. Bardzo to cenię, jest, jest, jest mi to też bardzo potrzebne, ale też po prostu bardzo się z tego cieszę. I jednocześnie przeżywam jakiś głęboki żal i, I jakiś rodzaj poczucia rozpaczy Że to wszystko jest tylko na chwilę No nie, niestety
0: Nie, nie możemy skończyć tym zdaniem Nie pozwolę, so, nie pozwolę sobie na to Już, już myślałem, ale nie, nie, absolutnie nie zgadzam się e, Dobrze, to w takim razie mam pytanie Z którego na pewno nie, nie będziesz w stanie zamarudzić Dobra. Co ci daje największą radość w życiu?
1: Kurde, też trudne strasznie Ale tak pytanie. spróbuj
0: tak jedną. Pierwsza myśl, która ci przyszła do głowy. No chyba, że to jest to, czego nie możesz powiedzieć. Na nie, no to jest, to jest myślę,
1: by, bycie z ludźmi, którzy, których kocham, no i którzy są mi bliscy. To jest jakoś, myślę, najważniejsze. Yy, tak, no. Bardzo lubię też koncerty Enrika Bunburego. Uwielbiam koncerty Bunburego. Czuję no na nich, czuję na nich Pierwsze Alain Vital po prostu. Pierwsze słyszę. To jest ktoś, kogo lubisz, tak? No, uwielbiam, hmm. tak. Polecam, nie wiem... Nie słyszałeś chyba, nie, nie wspominałem nigdy, nie ale... To... wspominałeś.
0: Gdybyście nie wiedzieli, to jest tak. Jak już Tomasz, jak Tomasz chce, żeby goście już wyszli z domu, to rozpoczyna bardzo długi wykład o Bundury. Bo wtedy wierzę, poza tą garstką osób, którzy są również ultra fanami, część osób powiem. Musimy
1: wlecieć. Ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. Słuchaj. Dzięki, nie, no trochę, nie no, żartuję, nie, no trochę żartuję, nie, no trochę tak może jest. Rzeczywiście. Nie, bo jesteś, ale... to faktycznie,
0: jest, to jest piękne, jak wielkim fanem tego artysty. No jestem, jesteś, jestem Jeżeli no, ktoś realnie go nie słucha, no to, to, jest, to jest po prostu czytelny sygnał. Pora do domu. Bo jesteś tak wielkim fanem, więc coś, no wiesz, jestem no, jedno no w drugim jestem. się... Jestem, ale staram Dokładnie.
1: się jednak, wiesz, teraz ostatnio pracować nad, jeżeli, no, nad tym wszystkim, co wiąże się z takim nadmiernym impregnowaniem innych, tą fascynacją. Mhm. No ale jak mnie zapytałeś, to, to powiedziałem, w drugiej kolejności na pewno, na pewno tak, to mi daje dużo przyjemności. Bardzo to lubię. Cudownie. W pandemii niestety odwołali E, chyba już trzy koncerty. Mam taki folder, wiesz, na pulpicie. Już, z odwoła... chyba. Z <grym> biletami. <grym> 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 pa <grym> Nie, naprawdę okay. masz bilety. Masz bilety Nie, no, mam z taki folder koncerta. z odwołanymi, wiesz, biletami na odwołane koncerty, ale one będą zrealizowane w odpowiednim czasie. Jeden w Berlinie, drugi w Barcelonie, i cóż, no, liczę na to, że jednak tam polecę. No.
0: Muszę już lecieć.
1: <laughs> dobrze, udało się, udało się pozytywnie
0: zakończyć. Yy, Cudowna jest ta książka, bardzo dobrze mi się ją czytało i ją y, również wam polecam w formie, jak się okazuje, również audiobooka będzie można za chwilę dorwać. Wiesz, kiedy premiera audiobooka? Bo premiera Nie książki wiemy, 16 o... tak? w, września. 15, 15 września, września tak. Mm -hmm.
1: yy, na stronie znaku chyba w przedsprzedaży od 6 września już jest. Natomiast y, audiobook nie wiem, ale nie przypuszczam, wiesz, że, ale nie że jakoś niedługo nie, nie po, po papierze.
0: No, no czyli możecie sobie, możecie sobie wybrać. Ja bardzo polecam, tak jak e, poprzednią książkę, poprzednie książki, tak jak audycje w TOK Wściekły byłem Jezu, przez wakacje, A! ponieważ przez wakacje, jeżdżąc, jeżdżąc w... w miejsca, regularnie, zwłaszcza na krótsze trasy no tak. y, kwadrans filozofa no jest dla mnie perfekcyjnym takim y, posłuchaniem sobie czegoś w samochodzie już naprawdę przysięgam któryś raz mówiłem Karolinie że no do jasnej cholery, ile może trwać miesiąc, czy, czy ile tam miałeś wakacji, żeby nie było na audycji, no jest, wiesz, jakby są ludzie, którzy czekają. Nie, no rozumiem. Uprzyjemniasz czas, no i...
1: Skądinąd było regularnie. A skądinąd jest długie, a, a, a kwadrat filozofa
0: jest idealną y, taką, wiesz, audycją do Słuchaj, samochodu na jakąś mówiąc, trasę po mieście.
1: Mówiąc zupełnie szczerze, musiałem się trochę odseparować ja od rozumiem. takiego codzien... co cotygodniowego y, Wydawania z siebie porcji tekstu na temat około bieżące, oczywiście w jakiejś perspektywie pogłębionej, ale jednak bardzo, bardzo intensywnie pracowałem w tym okresie pandemii. Te dwie książki są owocem też tego, i no poczułem, że muszę rzeczywiście trochę też zrobić sobie przerwy od takiego pulsu codzienności i to było bardzo dobra decyzja, no ale już od września jestem na antenie, więc... To dobrze. Ale po, muszę też powiedzieć, że bardzo dobrze
0: Cię rozumiem w tym, w tym kontekście produkowania y, czegoś często mm. i regularnie jako pewnego rodzaju hamulca do innych procesów. Tak. No bo tak jak, y, tak jak imponderabilia zajmują mi dużo czasu, ale jednak jest to jeden odcinek, czasem dwa w tygodniu. O tyle robienie tego i jeszcze robienie lekkostronniczego, tak. gdzieś jest pięć odcinków w tygodniu. Sprawia, że już kilka razy spotkałem się, może też te wakacje ostatnio przez tydzień z lekkim hakiem, uzmysłowiły mi, że jeżeli miałbym kiedykolwiek coś wykrzesać z siebie, to będę musiał absolutnie wyjść poza ten, poza ten schemat, bo inaczej nie ma takiej możliwości. Bardzo dobrze zupełnie to rozumiem. Tak, tak. Zupełnie nie ma, nie ma takiej... W sensie no jakby mózg potrzebuje czasu, żeby się poprzestawiać trochę i żeby działać na, na innych nieco zasadach, a taka bieżączka nie pozwala na to zupełnie.
1: Tak, tak. Ja też, wiesz, słyszałem bardzo wiele od osób, które zajmowały się felietonami, pisaniem felietonów, że mm -hmm. to jest ciężka jednak robota i że trzeba co tydzień po prostu mieć coś tak, do powiedzenia. I tak. tak myślałem sobie, nie, no przecież siadasz, piszesz felieton. Samoleci, no to, nie? Tak, a potem jednak doświadczyłem mocno takiego zmęczenia materiału też po, po pewnym czasie, więc tak, no, niezbędne mi to było. Też jakieś tam inne projekty książkowe mam na, na warsztacie teraz, więc też potrzebowałem takiej przestrzeni, żeby się takimi sprawami, które właśnie wymagają bardziej długotrwałego, intensywnego wysiłku i koncentracji zająć. Cudownie, czyli będą
0: kolejne książki, będziemy mam mogli nadzieję. się spotkać. Mam nadzieję. To będzie
1: to będzie, mam nadzieję,
0: znowu, znowu ciekawa rozmowa. Dobrze, moi drodzy. Wam bardzo dziękuję. Wygląda na to, że bez fakapu pu otworzyliśmy studio.
1: No <laughs> widzisz. Bardzo
0: się cieszę, że, się cieszę, że byłeś Super. moim gościem.
1: Ja dziękuję. Bardzo mi było miło. Jak zwykle dzięki za to, że mogłem być pierwszym gościem w tym znakomitym studiu, przy tym znakomitym stronie. stole. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali, rzecz jasna. Nawet reptilianom. Im w pierwszej kolejności, no rzecz jasna. Ja im w ogóle wcześniej wysyłam. Naprawdę? Tak.
0: Zawsze o. tak robię, że eksportuję, jak eksportuję już finalnie plik i mam już wysłać na YouTube'a, to zawsze pół godziny wcześniej mam taką grupę na Facebooku, mm. że właśnie wysyłam. No, Ale ingerują
1: czasem? czy? Uff, no, mogę, mogę
0: powiedzieć. Okej. Okay. <laughs> Dzięki.
1: Dzięki.